0: Companhia CDN. Carla Torres e João Pedro Vandersand.
1: da Rádio CDN, começa agora o programa Companhia CDN Jornalismo ao vivo no seu fim de semana. Eu sou a jornalista Carla Torres.
2: Eu sou João Pedro Vandersan, a técnica conosco, Wagner Oliveira e nós três vamos juntos com vocês até às 18 horas hoje, nesse domingo um dos dias... Mais calorosos dos quais eu tenho lembrança, eu ia dizer mais do ano, mas o ano tá começando ainda, né? Olha. Talvez o mais caloroso do ano, não, não tenho essa, essa informação, mas me arriscaria a dizer pelas nossas lembranças aqui, né, Carla, de acompanhar. O tempo, um dos mais calorosos. Como é que tu tá, Carla? Tudo bem? Tô bem, tô bem. E tu, João? Tranquilo.
1: Ontem a gente lançou várias categorias de abraço, inclusive o um abraço refrescante. Tu tava ouvindo o Wagner ontem? O Wagner não nos acompanha no sábado, né? Está no domingo. Ontem o Cabala teve
3: aqui. E o nosso ouvinte participou
2: também, mandou seus abraços, mandou Olha, abraços né? pros pro seus queridos, mandou abraços para... Nós, locutores aqui do Companhia CDN, e hoje vamos para mais um programa, então, nas próximas três horas, informação, jornalismo, entretenimento, variedades aqui nas ondas da CDN. Então, você que está ouvindo, esteja onde estiver, aí pela região central do estado, ou em qualquer lugar do mundo, você é a nossa convidada, você é nosso convidado para permanecer na audiência uh, e ter uma tarde... Agradável, em boa companhia, aqui na CDN comigo e com a Carla.
1: E falando, João, para responder a tua pergunta sobre se hoje seria um dos dias mais quentes né, dos últimos tempos... Olha, eu tô para te dizer que é dos últimos mais de 100 anos Nossa. em janeiro. Olha só, eu vou, vou detalhar aqui para você. Vamos de previsão completa do tempo para este domingo, para essa semana... A previsão chega pelo Gustavo Verardo, da Baroclima. E o calor até cedeu um pouco, mas nós temos que a próxima semana é de alto desconforto térmico. Isso, em termos técnicos, né? o calor cedeu um pouco, mas, para mim, a sensação tá um pouco pior que ontem. A gente tem, inclusive, a máxima hoje um pouco mais alta, 38 graus. A mínima hoje foi altíssima, chegando a quase 30 graus. Pois é, Nossa, 28 calor, quando eu passo... graus.
2: Desculpa, desculpa interromper, mas quando eu passava uh, no trânsito, a caminho aqui da, do, do Grupo Diário, um desses sabe esses termômetros de rua, assim, uhum. que tem um, um luminoso, de forma a hora e temperatura, né? Tava marcando 43 graus nesse termômetro, isso era meio-dia, né? Quando eu tinha acabado de almoçar, tava vindo para cá. Então, <risos> máximas... Que, que são realmente bem altas hoje, um, um calor histórico.
1: No sol, né, provavelmente esse termômetro, Isso. chegamos a 43, eu inclusive eu comentei contigo na redação ali há pouco, há muitos anos, João, eu disse assim, eu passava pelo centro de Santa Maria e tinha um termômetro que funcionava muito bem ali no viaduto, uh -huh. no centro da cidade, 43 graus, olha só, né, de novo, no caso, tu viste hoje, pois é, e a gente tem aí que a semana é de alto desconforto térmico devido à umidade relativa do ar que induz a formação é, de nuvens é. de chuva. A Baroclima enfatiza também que nos próximos dias há condições para pancadas isoladas de chuva, aquelas de verão, que atingem às vezes um bairro e outro não. A gente viveu uma dessas uhum. agora há pouco aqui em Camobi. E neste domingo já tivemos recorde histórico, sim, de temperatura mínima em Santa Maria. Olha só, e não é pouco, em 108 anos. Recorde histórico nos últimos 108 anos para o um mês de janeiro. A mínima de 28,6 graus. Recorde sim, João, não estava errado. A máxima de hoje, portanto, se mantém, agora 38 graus em Camubi. E a segunda-feira promete ser um dos dias mais quentes da história meteorológica do município. As próximas noites seguem muito abaf abafadas e não se descarta também, nos próximos dias, chuva forte localizada. mínima, então, hoje 28 e a máxima chegando a 38 graus. E nesta segunda-feira, 29 de mínima prevista e máxima de 41 graus. Nossa. Senhora.
2: É isso, Carla. Tem que nós temos que estar tá sempre cuidando aí a vários aspectos, né? A começar pelos aspectos particulares, pessoais, físicos da gente, né? Tomar bastante água, protetor solar, é, para aguentar esse calor, para dar conta e, e para estar tá ativo nesses dias que, como a terminologia bem coloca, né? A Terminologia do desconforto térmico, fica mais difícil fazer a maioria das coisas, a começar pelo deslocamento, né? É, tem que se planejar bem para conseguir estar nos lugares que a gente precisa estar e que bom para quem tá podendo aproveitar esses dias de uma forma é, tranquila, num, num balneário, numa piscina, né? Fugir desse calor, literalmente, mas é, fugir é, para ficar bem em um momento que não é nada bom também em relação a a meteorologia, ao clima, né? Eu vou passar aqui o nosso contato. O Nós temos um recado de ontem aqui do Companhia CDN, que chegou logo após o programa. É o Sandro Pompeu, nosso ouvinte, que ele falava que essa umidade tão baixa, uma umidade típica dos desertos, e que seria salutar ter mais chafarizes na cidade, ele acha. Olha um só. Chafarizes... Para conter né, essa, essa umidade tão baixa Para amenizar esse problema Ele disse que contribuiria para aumentar a umidade E que não precisa ser com água potável E além disso ele mandou um abraço virtual Para gente aqui, o Sandro Pompeu Sandro, obrigado pela audiência E faça como o Sandro Mande a sua mensagem, o seu recado O seu comentário Para 991362472 Repetindo 991362472 você, assim como fez o Sandro, pode mandar ah, a sua sugestão, a sua ideia, o, o seu comentário, o seu questionamento também. A gente tenta responder assim que possível ah, nos nossos breves intervalos aqui durante a locução do Companhia CDN, eu e a Carla Torres.
1: Pois então, só um detalhe, né? justamente retomando ali os dados da Baroclima, uhum. a impressão que dá realmente é de que está baixa a umidade, porque o calor está muito intenso, mas... Segundo o Gustavo Verardo, nós temos que a umidade relativa do ar, na verdade, está alta. Olha só. Né? Nós temos que... Isso é que induz a formação das nuvens de chuva, então é muito quente. E aí nós temos justamente a evaporação dessa, dessa água, dessa umidade, que fica no ar por um certo tempo e depois aí sim ela sobe e causa toda essa precipitação. Então, realmente, a impressão que dá é que está baixa a umidade, mas, na, na realidade, ela está alta, principalmente uhum. nesses dias. E a sensação
2: que... de mormaço, que a é gente isso, chama.
1: Né? É isso. Essa é a sensação que faz com que o Sandro e todos nós tenhamos a, a impressão de que está baixa a umidade, né? que está muito quente. E vamos, então, passando aqui para os nossos destaques, que nós temos para hoje aqui, olha só, destaque, a Semana Limpo, né? além dos destaques da edição de final de semana do Diário, a Semana Limpo, você fica sabendo que foi, des, foi, que foi manchete no Diário de segunda a sexta-feira. Na
2: segunda hora do programa de hoje, notícias de segurança pública com Rafael Menezes, que nos visita e traz os principais destaques de bem.net.br.
1: Também temos detalhes sobre a vacinação de crianças, o início da vacinação de crianças de 5 a 11 anos. Você sabe toda a programação aqui hoje. Ainda, voos cancelados para Floripa, recém o um serviço iniciou na cidade devido ao alto contágio por Covid, né? alto índice de Covid, serviço cancelado neste momento. Estoque baixo no Hemocentro Atenção você que é doador, doadora ou quer ser né? Este é um bom momento Nós temos daqui a pouco Entrevista com a Grazi Lopes Graziele Lopes, diretora da revista Persona A mais, mais nova revista do Grupo Diário
2: É isso, Carla Novidade uh, super legal para o nosso leitor Uh, e que também vai ter informações aqui no, no rádio também, né? Sempre trabalhando em conjunto. E a, a revista Persona vem aí com, com personalidade, como estava na capa do diário é, da, da sexta-feira. Além disso, teremos... Os quadros já habituais aqui do programa, em alta no Twitter, a coluna Moda Pra quê o CDN Tech com as novidades em pesquisa, ciência, tecnologia, programas no sofá, hoje vem com um novo colunista e também um novo cronista no nosso programa, estreando hoje o Gabriel Santos de Araújo, ele que escreve poesia e ficção, tendo premiação no Felipe de Oliveira com Poesia e Crônica, também no Fliporto, em Porto de Galinhas e o prêmio Maraã, menção honrosa com o livro de poemas Papá da Terra, Mamá da Água, um livro ainda inédito. Então, uh, alguns nomes, no... vozes novas que a gente vai escutar hoje no Companhia CDN, é claro... Tem muita coisa para rolar, tem muito conteúdo que a gente não destacou aqui Porque o nosso programa vai até às 18 horas, a gente acompanha você, eu a Carla e na técnica o Wagner Oliveira
1: Tem muita água para rolar e muito conteúdo também para passar por aqui hoje Só um detalhe que o nosso colaborador do domingo do programa Ensino Sofá, o Juliano Pires da Rosa Ele já fez uma participação
2: É que e, eu não tava. No
1: domingo, Exatamente, foi no início do ano ali e na última semana estreou também a Maria Cristina Toneto no programa ah, Isso no Sofá. Mas eles alternam, então, Temos a cada 15 dias. agora o programa Isso
2: no Sofá no sábado e no domingo. E
1: no domingo, muito que bem. Que bacana, coisa boa. É isto. Vamos com os destaques dessa edição de fim de semana do Diário. Tu que nos trazes, João.
2: Vamos lá, a capa do Diário de Santa Maria destaca na foto superior Segurança Pública e a manchete é Notícia, só uma cidade da região não registra assassinatos há 10 anos. Principais ocorrências em Silveira Martins, segundo o sargento Rafael Barcelos, são relacionadas ao som alto na praça. O município não contabiliza homicídios desde 2012. Dos quase 40 anos de cobertura do diário, seis, dos quase 40 municípios, perdão, Seis tiveram apenas um crime violento em uma década As informações são do balanço da criminalidade do Estado Divulgado na Quinta Além de dados da Delegacia de Santa Maria E de levantamento no arquivo do jornal Então, quem abrir o Diário de Santa Maria Nas páginas 23 até 26 Nesse fim de semana Confere uma reportagem especial Com esses números E com as análises desses números né? O que significam esses números é Uma análise de, de bastante tempo de uma década uh, que mostra como vão as coisas, como tem evoluído as coisas no campo da segurança pública. Também os colunistas, Denise Olim, onde deve impactar a falta de reajuste a empresas de transporte coletivo. Hoje, inclusive, teremos o Denis aqui no programa falando sobre isso. Maurício Araújo prefeitura aguarda documentos para decidir futuro da obra no calçadão e a, e a Jaqueline Silveira escreve sobre articulação política segundo ela é esperança para a reabertura da rua 7 e é claro a o que já foi notícia essa semana e voltou essa notícia a estiagem né? o, o problema que vem assolando esse início de ano e o final do ano passado e que promete é, ser um uma coisa bastante complicada uh, no médio prazo. Estiagem deixa cenário de tristeza em 32 municípios. Unistalda foi uma das seis cidades da região a decretar em situação de emergência na sexta-feira. Seca das últimas semanas já causa prejuízo bilionário para a agricultura gaúcha. Esses são alguns, Carla, alguns dos destaques que o Diário de Santa Maria é, imprime em capa nesse fim de semana.
1: Certo, tá certo não, é mania, né? A gente tem o um vício de linguagem, tá certo, tá péssimo. Nem tudo dá né? tá certo. <risos> tá certo, tá péssimo, mas inclusive o prejuízo é de cerca de um bilhão e meio, né? Um bilhão e quinhentos milhões de reais é muito dinheiro. E vamos passar a semana limpo, vamos claro. ver o que foi destaque de segunda a sexta-feira nas edições do Diário? Na segunda, a principal manchete do jornal foi sobre educação. Mensalidades e material escolar ficam entre 10% e 30% mais caros.
2: Na terça, destaque para os vereadores. Com o fechamento da Câmara, os vereadores montam gabinetes na calçada.
1: Na quarta, a manchete principal foi sobre a UFSM, reitor da UFSM propõe a volta do vestibular e do PEIS este ano.
2: Daqui a pouquinho tem informação sobre isso também. E na quinta, a estiagem estampou a capa do diário, seca já provoca prejuízos de 1 bilhão e 500 milhões na região.
1: E na sexta-feira a Universidade Federal de Santa Maria voltou ao diário como tema principal e dessa vez com uma proposta mais definida. Proposta da UFSM é de reservar 70% das vagas para vestibular IPIs. Estes foram os destaques da semana no Jornal Diário de Santa Maria.
2: Já retomando aqui o assunto, então já aprofundando o primeiro nosso primeiro boletim aqui no programa com informações da nossa redação, o reitor da Universidade Federal de Santa Maria, Luciano Schuck, falou para a CDN sobre a possibilidade de retorno do vestibular e do PEIS como forma de ingresso na instituição. A gente escuta ele agora.
4: Com relação à a, a questão do vestibular e, a, e um formato muito similar ao PEIS, a gente vem discutindo na nossa universidade já faz quase um ano. Então a gente acredita que no ano 2022 a gente vai estar discutindo isso oficialmente dentro da universidade, porque não é uma opção do reitor. É uma decisão dos nossos conselhos superiores, essa questão do retorno desse ensino, do, dessa forma de ingresso, utilizando o PEIS, uma forma muito próxima do PEIS, se a gente ficar mais próxima das escolas, a gente consegue eh, ter uma interação muito maior com os estudantes. Então, isso é um, é um objetivo nosso, da nossa gestão, do retorno do, do vestibular PEIS, a gente ainda não está bem, bem fechado o modelo. Uh, e a gente acredita que, que no Talvez no meio do ano a gente não, não consiga, quando dá tempo, essa discussão toda de aprovação interna na universidade, mas no final do ano de 2022 a gente já deve estar já com o retorno do, do sistema de ingresso, utilizando uma forma muito parecida com o TEIS, que vai interagir ano a ano com, os, com as escolas, debatendo a formação também dos professores, debatendo os conteúdos, a forma de, de estudar, dos, dos conteúdos serem ministrados pelos professores, as escolas de toda a nossa região.
5: No caso, a como que seria? A ideia seria também ainda manter a nota do Enem para parte das vagas ou parte da, do, da nota final C do Enem e mais o Peis? Ou seria só Peis? Tem algo sendo discutido nesse sentido?
4: O que tem que discutir é 50% PEIs, e 50% usar o Enem. E manter também o Enem, porque o Enem dá possibilidade de pessoas... Uh, de outros estados, muito mais fácil também estudar a nossa universidade é 50% é que...
5: das vagas daí, reitor? 50% das
4: vagas, das vagas. Nossa, é isso aí, a gente trabalhar com 50% das vagas, 50% ingresso local, 50% usando o, o, a nota do ENEM
5: sim, então e, a, e os jovens daqui da região poderiam concorrer com as duas notas também, poderiam fazer o PEG e poderiam fazer o ENEM ou teria uma restrição?
4: Nesse detalhe não, eu, não, eu não sei o que dizer, mas certamente a pessoa vai ter que optar, porque eu não posso deixar uma pessoa concorrer uh, duas, duas, vezes. Vezes, duas vezes. Mas eu não, esse, esse detalhe ainda não, não, a gente não tem esse, esse nível de detalhamento do, do sistema. Mas com certeza ele vai ter que optar uma das duas formas de concorrer.
2: Esse é o da UFSM, Luciano Schuch, que conversou com o colega Denis Zolim durante a semana aqui sobre essa proposta de volta do PIS e do vestibular como forma de ingresso na UFSM.
1: Pois é, e nessa altura dessa entrevista, justamente, a proposta estava amadure amadurecendo, pelo que se vê, porque na sexta-feira nós tínhamos já uma porcentagem diferente, né, 70% e não 50% das vagas para PIS e vestibular. Uma proposta, né? Vamos acompanhar. O, re o reitor da Universidade Federal de Santa Maria, Luciano Chu, falou para a CDN sobre a possibilidade também de retorno do... Opa, perdão. E a polêmica em torno da volta do peis do vestibular na UFSM deve se resolver justamente esse ano. E agora sim, a pessoa certa, o pró-reitor de graduação Jerônimo Tibuch, participou do programa CDN Entrevista também essa semana e o Companhia traz aqui um dos principais trechos da sua participação.
6: Nós
7: temos ouvido muitas opiniões a respeito do ingresso. É, e essas opiniões são extremamente construtivas para que a gente consiga pegar o que existe melhor em todos os processos. E a gente se deu conta, realmente, de que um processo que consiga se aproximar da educação básica, ele é muito importante. Então, tanto o vestibular quanto o processo é, seletivo seriado, eles têm esse potencial. Né? Então, a gente vai, realmente, colher essas informações para que seja feita essa proposta... Né, a partir de, de, da oitiva das unidades para o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, dá a possibilidade de a gente ter, é, dentro do, do ingresso da Universidade Federal de Santa Maria, uma porcentagem destinada ao ingresso ENEM-SISU, é, uma porcentagem destinada ao vestibular e uma porcentagem destinada ao processo seletivo seriado. E aí, claro, que esse ano de 2022, principalmente no primeiro semestre, né, no primeiro semestre de ingresso de 2022, a gente já assinou o termo de adesão para o SISUNA. Não né? há é como se construir uma prova para agora, né? Mas o que pode ser já começado a estudar é a publicação do edital ainda no ano de 2022, após toda essa discussão e aprovação no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, para a gente começar a trabalhar é, um processo de seleção misto ou híbrido que tenha essa possibilidade de buscar aquilo que a gente tem de melhor em cada um.
1: Pró-reitor de graduação da UFSM, Jerônimo Tibuche, dando mais algumas luzes sobre este processo. E vamos aguardar, vamos acompanhar todo esse processo, essa discussão que é muito sensível para a cidade, visto que a UFSM é a sua principal instituição de ensino superior
2: isso Carla, e a gente vai fazer vai encerrando por aqui o primeiro bloco do programa já anunciando que na sequência temos a novidade editorial né? a revista Persona que chega a Santa Maria a Graziele Lopes vai entrar em contato conosco também é o Companhia CDN que está só começando com a Carla Torres ao meu lado eu sou João Pedro Vandersan, Wagner Oliveira na técnica, siga conosco
0: A Prefeitura de Nova Palma convida os moradores da região central do estado para visitar seu balneário municipal Atílio Alécio, localizado na sede do município com acesso por via asfaltada e boa estrutura para alimentação e recriação junto ao Rio Soturno. O balneário conta com a vigilância de salva-vidas, diversas melhorias estruturais, aulas de canoagem, contando com monitores do Núcleo da Educação Física da UFSM. As aulas são gratuitas e abertas ao público em geral, bastando para participar, contatar com os instrutores no próprio balneário. Venha conhecer e se divertir no Balneário Municipal de Nova Palma. Contato para informações quatro, oitenta 9918 5481.
8: Ganhe uma experiência única no Recanto do Maestro. Indique a Nilo Imóveis a um amigo e ganhe hotel, jantar, acesso a termas romanas e mais. Acesse imobiliarianiloimoveis.com.br.
9: E você? Empreendedor de Santa Maria. A Emendui Microfinanças tem uma super novidade para você. O juro zero voltou. Agora você pode tirar até 5 mil reais, pagar em 10 vezes e sem nada de juros. É só ligar ou mandar um WhatsApp no 9926 7442. Ou ainda acessar nosso Facebook e Instagram, Emembuí Microfinanças, há 20 anos, do lado do empreendedor.
0: No sábado e no domingo, com Plantão Bay em quatro edições, os repórteres Maurício Barbosa e Rafael Menezes trazem informações sobre o que é notícia na área policial, o trânsito nas principais avenidas e rodovias de Santa Maria e região e demais serviços de interesse público. Plantão Bay, onde a informação não tira folga De segunda a sexta, às nove e meia, com o programa Bem nos Bairros, a comunidade ganha vez e voz nas ondas do rádio. Maurício Barbosa e Rafael Menezes trazem as notícias de interesse às comunidades da periferia e do centro da cidade, mostrando os problemas e as providências apresentadas pelos responsáveis. Bem nos Bairros, a voz da nossa comunidade. Carla Torres e João Pedro Vandersan.
2: Voltamos, voltamos com o Companhia CDN, programa que é jornalismo ao vivo no seu fim de semana. Eu sou João Pedro Vandersan. Comigo, Carla Torres e na técnica de áudio, Wagner Oliveira. A gente vai junto com você até as 18 horas, nesse domingo 16 de janeiro.
1: Participe pelo nosso WhatsApp 991362472, 991362472. Agora 15 e 35, 38 graus este dia que, como nós falamos aqui no início do programa teve a mínima recorde em 108 anos na cidade para um mês de janeiro, 28,6 graus. Mínima
2: mais alta,
12: né?
1: Mínima mais alta para um mês de janeiro em 108 anos. É isso, calorão. E vamos com a notícia quente aqui do Diário de Santa Maria, um destaque quente, né? Em fevereiro, a revista Persona vai começar a circular em Santa Maria. um novo produto do Grupo Diário tem a jornalista... Grazi Lopes como diretora de conteúdo e a revista tem espaço para jornalismo de
13: entretenimento. A repórter
1: Leandra Kruber nos traz mais detalhes.
13: Em fevereiro, a revista Persona começará a circular em Santa Maria e região. O novo produto do Grupo Diário vai cativar os entusiastas do entretenimento, colonismo social e também quem gosta de ler boas crônicas sobre o dia a dia. Para a jornalista Grazi Lopes, que assume o projeto como diretora de conteúdo, a cidade vai ter uma revista com muita qualidade editorial. Bom, a gente vem com uma qualidade editorial muito grande, com um
14: projeto gráfico super sofisticado, super moderno, mas também muito acessível ao leitor além de pautas que tenham a ver com a nossa sociedade, com o empreendedorismo, com as pessoas que fazem por Santa Maria e região e que desenvolvem seus trabalhos aqui nos municípios.
13: Para surpreender os leitores, a persona foi idealizada durante meses, do projeto gráfico de responsabilidade do publicitário Armando Ribas Neto até o conteúdo, tudo foi planejado com carinho e profissionalismo. Para a diretora de jornalismo do Grupo Diário, Fabiane Sparrenberger, a revista Persona vem para dar voz para quem faz Santa Maria crescer.
15: Principalmente a importância para a cidade, para a região, é a gente conseguir mostrar mais... A nossa gente né? Mostrar pessoas que são referências Que são destaques pelo seu trabalho E conhecer um pouquinho mais a fundo A vida dessas pessoas Um pouquinho mais Por que, que elas fazem a diferença Para nossa comunidade ah, A gente vai conseguir com a persona levar um pouquinho mais do colunismo social que a gente tem hoje na edição impressa, uma vez durante a semana e é na edição do final de semana, então com a Persona a gente consegue mostrar mais esses eventos os lançamentos, os produtos celebrar mais junto com a nossa cidade essas conquistas, então a gente vai conseguir, essa revista ela vai trazer tudo que, tudo que naquele mês uh, aconteceu de relevante né? para as empresas para as pessoas que têm relevância para a comunidade, a gente vai conseguir trazer isso, mas num produto único que a gente está trazendo toda uma vez no mês.
13: Com o lançamento da primeira edição previsto para fevereiro, Grazi Lopes já adianta o que o público pode esperar.
14: A gente está desenvolvendo um projeto de uma revista ainda maior, algo diferente do que os leitores que consomem esse tipo de mídia estão acostumados, então eles podem esperar que vem muita novidade para esse ano de 2022.
1: É, então a Leandra Kruber que deu uma introdução para este nosso essa nossa conversa com a Grazi Lopes, a Companhia CDN recebe a jornalista Graziele Lopes, diretora da revista Persona, porque nada melhor do que um bate-papo ao vivo, não é? Bem-vinda, Graziele, tudo bem? Obrigada, Carla, um prazer estar ao vivo com vocês nessa tarde de domingo. Então, nosso, a, a nossa deixa, foi tu mesma que deste ali, ao final as pessoas vão encontrar na persona algo com o que elas não estão acostumadas, não acompanham né, na produção jornalística na cidade. O que é a persona? Fala pra gente de sessões da revista, editorias, né? Quem e o que é tema para essa publicação, a periodicidade, como é que vai funcionar?
6: Então, o tema dessa revista, a Persona, como a gente já escolheu esse nome junto à direção do Grupo Diário, ela vem para dar destaque às personalidades que fazem Santa Maria acontecer. Não só Santa Maria, como quase 40 municípios de abrangência do Grupo Diário atualmente. A gente tem uma revista de entretenimento com muito colunismo social, uh, bem dito para a Fábio na matéria que eu estava ouvindo agora junto com vocês, uh, de dar destaque aos acontecimentos da nossa sociedade, além de elenar esses nomes e de mostrar o que é tendência em moda, cultura, gastronomia, viagens, né? Tantos assuntos assim que. Do, gusto, do gosto do público leitor
2: desse tipo de produto. Tá certo. Grazi, é, boa tarde. Aqui é João, boa tarde. Boa tarde. João Pedro Vandersan. É, eu fico... Tô, estou muito curioso, né? Assim como eu imagino que todos os colegas... Todo e tá. e a, e, a, e a, os colegas e a própria comunidade de Santa Maria para saber o, o que será o diferencial né, nesse, nessa publicação. É, quem... Uh, que colunismo social diferenciado é esse? Que pautas diferentes que a gente vai poder ver nas páginas da Persona?
6: Exato. Além, além do colunismo social na revista Impressa, a Carla perguntou anteriormente. A Persona ela é uma revista mensal. O nosso projeto é entregar ela na primeira quinzena agora do mês de fevereiro já. Uh, eventos sociais, sejam lançamentos de produtos, aniversários formatura, formaturas, uh, o que acontece nas empresas nesse, nesse momento. Uh, qual foi a outra coisa que você me perguntou que eu perdi agora,
2: o fio Não, Grazi, o que, eu, o que eu perguntava era também sobre como está sendo para ti, enquanto diretora da revista, esse momento de, de pensar um novo produto, né? o que, uh, as novidades que vêm por aí e, e, e talvez até um... Uma prévia, assim, de, de como essa primeira edição chega para o leitor.
6: Tá todo, tá todo mundo muito curioso das pautas, né? Principalmente quem vai ser uhum. a primeira persona da persona. Então a gente não vai adiantar ainda. A gente vai conseguir adiantar para o nosso público leitor que já vem seguindo a revista nas redes sociais no arroba revista.persona quem serão os comunistas dessa edição. Dessa edição não, dessa dessa revista, né? desse novo projeto.
16: Uhum. Então, a
6: gente tem alguns nomes bem conhecidos, tanto no cenário nacional, quanto no cenário da última, vamos ter cinco colunistas bem bacanas nessa edição, além de entrevista com personalidades. que daí a gente passeia entre empreendedores, entre uh, autoridades, né? tanto civis, tanto militares das cidades, que vão estar contando a sua história nessa primeira edição.
2: Cada capa da persona vem com uma personalidade. É, é um, é um capa perfil? Cada persona
1: virá com uma personalidade. Uhum. Essa, essa, essa persona, então, essa personalidade da capa, vai, digamos assim, ser aprofundada ao longo dessa exato, edição. Exato, exato.
6: É, a reportagem de capa é uma reportagem que vem bem completa, né? Uh, puxando de novo o gancho da fada ali quando ela comenta, às vezes a gente conhece o, o perfil da pessoa, o perfil do empreendedor, o perfil da autoridade, mas não conhece a fundo uh, a vida, né? Hum. O que que faz, uh, o que que... no seu momento de folga, né? o, o momento com a família. Então a gente vem trazer esse outro lado
1: de pessoas que são conhecidas e que fazem acontecer na nossa cidade. Graziele, inclusive isso me, me faz ver um gancho aí, entre. Ah. Bom, essa pessoa é uma inspiração para o um mercado, para a é, sua claro. área de atuação, ela é uma pessoa certamente escolhida para estar ali por ser essa referência, e eu te pergunto assim aí para ti como diretora, como idealizadora da persona, quais são as tuas referências, de onde vêm essas inspirações para formular um veículo diferenciado? Esse trabalho ele é feito a muitas mãos, né, Carla? A gente conta com toda a equipe de jornalismo do
6: Grupo Diário nos auxiliando nesse serviço. Eu venho de 10 anos de colunismo no jornal A Razão, mais 5 anos de sociedade ando pela sociedade há bastante tempo, conheço muitos nomes e a gente sempre acha um, um gancho... Uh, com o momento atual que a gente está vivendo. Então, agora a gente teve mês de dezembro, vamos dar algumas dicas,
1: né? Ocorreram algumas posses.
6: Uh, não posso, não posso me perguntar
1: muito, porque não é ah A gente vai, vai abrindo, vai tentando abrir, tirar mais.
2: Já veio o um nome na cabeça. É, já veio o um nome na cabeça,
6: mas não, não vamos contar. Mas, assim. A gente sempre procura acompanhar o momento para fazer essa escolha. Certo. Nomes que estão em alta nesse, nesse momento atual.
2: Certo, Carla. Conseguimos o nosso primeiro furo de reportagem do dia pois aqui. Então. A Não primeira capa ajudar. da persona será...
1: <risos> é porque, na verdade, a gente já tem colunismo, né, Grazi? Mas, é, como tu disseste... Esse aprofundamento na personalidade, o nome vem muito bem. A revista vem com um nome muito interessante, muito inteligente nesse sentido, porque
3: aprofunda. Muito, né? muito
1: obrigada. A gente
6: está fazendo um trabalho bem bacana, bem bacana mesmo. A equipe do jornal nos auxiliando bastante nesse sentido. Eu acho que vai ser uma revista que vai surpreender, não só pela qualidade gráfica dela, mas também pela qualidade
1: editorial. Certo. E, bom. Uh, pelo mundo, eu não sei se tu citas assim, Algumas, uh, também referências Para ti como jornalista Como jornalista que se volta A esses essas questões sociais né No caso, o uhum. colunismo Eu não sei se uhum. tu citas algum Veículo de referência também Fora daqui, pelo mundo Como é para ti esse universo? Eu cons eu consumo, cara Eu sou aqui minha professora
6: na uh. faculdade Também e, e eu sou Uma entusiasta do jornalismo Impresso Digo que eu amo uma banca de revista eu procuro sempre nas minhas viagens buscar referências, né? Sim. A gente tem, tem um mercado tão vasto aqui no Brasil como Vogue, L, Cláudia, mas claro, outras revistas também, porque é importante salientar que a revista Persona não é uma revista focada apenas para o público feminino, né? A gente tem um público claro. masculino também que acompanha o meu trabalho e que, que a gente tem tentando dar seguimento dela ser
1: uma revista bastante ampla nesse sentido tá certo Graziele, nós te agradecemos por todos esses detalhes e quase temos aqui algumas hipóteses para essa persona. É, para fazer quase um bolão.
6: Isso, <risos> é a, a nossa
2: audiência já pegou a dica, né? Já ficamos bem por aqui também, não queremos estragar a surpresa de ninguém, né, Grazie?
6: É. A gente está guardando surpresa porque realmente vai ser um um novo momento para Santa Maria um novo momento para o colunismo social de Santa Maria o Jornal Diário tem aí a Maristela, frente grande parceira Sim. minha de muitos anos e segue sendo parceira agora com esse novo projeto então vamos fazer esse essa vertente assim de muita novidade de muita coisa boa Sim. e sei que tem muita gente ansiosa para
1: receber e a gente está aqui na reta final já para entregar a revista Graziele Lopes jornalista, diretora da revista Persona, conversou conosco no Companhia CDN fica a dica, então já você procure dados, mais informações arroba revista revista.persona revista.persona exatamente Isso. Graziele, para que as pessoas fiquem mais atentas, qual é exatamente a data, tem ali a data precisa em fevereiro? Precisa na primeira semana de fevereiro. Primeiros Ótimo. dez dias ali. Não posso te
6: especificar uma data certa, né? Mas na primeira semana de fevereiro as pessoas já podem estar esperando por esse produto. A gente vai estar lançando uma campanha. A revista ela vai ser de distribuição gratuita, mas vai ser mediante cadastro.
1: Ótimo, bom saber. Então ó. também podem
6: cuidar pelas redes sociais, tanto é. da revista Persona quanto do grupo diário. Que isso vai ser lançado em breve para a gente criar esse cadastro de
1: leitor. Ótimo, então detalhes em Arroba revista.persona, revista distribuição gratuita mediante cadastro. Novidade, então, em colonismo e variedades em Santa Maria. Graziele, muito sucesso para ti, para toda esse equipe. Muito obrigada. <risos> tchau, prazer tchau. falar com você.
2: Prazer, prazer é nosso. Certo, obrigado, Graziele. É o Companhia CDN, vamos seguindo por aqui, agora 15 horas 49 minutos. Fique ligado, fique ligado à revista Persona. Vem aí, vem trazendo... O que eu acho mais legal, Carla, é, é a questão do local, né? De valorizar as personalidades locais, de valorizar as coisas, como, ela, como a Graziele bem falou. É, quem movimenta a cidade, quem está se movimentando na cidade e, consequentemente, fazendo a, fazendo a diferença na cidade. Então, um produto bacana que valoriza as pessoas aqui da nossa região. Afinal de contas, as revistas em si é, são, é, é um produto que é, teve uma, uma guinada, é, de certa forma, mas no local ela ainda faz muito sentido e é muito consumida, né?
1: Com certeza, faz falta. Faz falta e que bom que temos agora mais uma opção em Santa Maria. E vamos com uh, política. A Câmara volta à atividade no próximo dia 24.
17: Depois da reunião, ficou definido que a Câmara de Vereadores de Santa Maria vai retomar o atendimento ao público de forma presencial no dia 24 de janeiro. O Legislativo está fechado desde o dia 10. O trabalho dos servidores está sendo remoto em função do registro de casos de Covid-19 entre os funcionários. A primeira definição era que o local ficasse fechado até o dia 21, mas a mesa reviu essa decisão. Então, a partir da próxima segunda-feira, os funcionários retornarão às atividades no Legislativo, porém somente com expediente interno nos setores e gabinete dos vereadores, com uso obrigatório de máscara e distância mínima de um metro entre as estações de trabalho. Mesmo com atendimento presencial suspenso até o dia 24, conforme a ordem de serviço, os vereadores poderão receber os eleitores apenas no saguão da casa, das sete e meia da manhã a uma e meia da tarde. O recesso continua até o dia 19 de fevereiro. Para a CDN, Thaís Sereta.
1: Então Thaís, Thaís Sereta com todos os detalhes sobre a atividade na Câmara de Vereadores, trabalhos que voltam em pouco mais de uma semana. E Santa Maria começa a vacinar crianças contra a COVID-19 na próxima nesta semana, não na próxima, né? A semana começa no domingo. Então, esta semana a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda a vacinação dessa faixa etária de 5 a 11 anos e diz que há justificativas éticas, epidemiológicas, sanitárias e de saúde pública para a aplicação dessas doses. A Jaiana Garcia
11: tem mais informações. Ao encontro do cronograma estadual divulgado nesta segunda-feira pela Secretaria Estadual da Saúde, a Prefeitura de Santa Maria também anunciou que deve começar a vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19 na próxima semana. Na segunda, a Secretaria Municipal de Saúde já lançou uma plataforma para que pais ou responsáveis pelas crianças possam fazer um pré-cadastro de imunização o objetivo, de acordo com o secretário Guilherme Ribas, é saber do interesse dos pais, mães e responsáveis em vacinar as crianças e também mapear os locais de maior demanda a fim de montar as estratégias de imunização. De acordo com ele, independentemente do cadastro, o pontapé inicial da vacinação de crianças na cidade será dado na próxima quarta-feira, dia 19. A vacinação de crianças será lançada no dia em que a imunização contra a doença que já matou 835 santamarienses, completa um ano no município. O primeiro grupo que pode receber a dose da vacina contra a covid-19 é de crianças com deficiência permanente e comorbidades. O calendário deve seguir com crianças indígenas e quilombolas e, na sequência, por faixa etária. Outra recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, é que a vacinação em crianças não seja realizada em drive-thru, pois eles vão precisar ficar no local durante 20 minutos depois de serem vacinadas. As doses vão ser aplicadas em salas com acessibilidade nos postos de saúde. O Rio Grande do Sul deve receber um quantitativo pequeno de doses da vacina da Pfizer, destinada para as crianças. As doses devem ser distribuídas aos municípios neste fim de semana. A agenda de imunização, conforme o secretário Guilherme Ribas, vai ser atualizada conforme o número de vacinas que forem chegando em Santa Maria. Não será necessário apresentar receita médica, mas os pais ou responsáveis devem levar assinado um termo de compromisso que será disponibilizado no site da Prefeitura. A Sociedade Brasileira de Pediatria divulgou nota em que reforça que existem justificativas éticas, epidemiológicas, sanitárias e de saúde pública para a vacinação da população pediátrica. De acordo com o texto elaborado pelos departamentos científicos de infectologia e de imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, os eventos adversos relatados... Tanto nos estudos clínicos como nos dados de farmacovigilância, ocorrem de forma rara e em frequência reduzida em comparação aos benefícios da vacinação. Dessa forma, no contexto epidemiológico, com a presença de uma variante como a Ômicron, mais transmissível ainda, que apresente menor gravidade, os especialistas afirmam que estão convencidos que ampliar o benefício da vacinação a este grupo etário... É sim uma prioridade. Os especialistas também reforçam que os critérios para a introdução de uma vacina no programa de imunizações não se resumem à prevenção de mortes relacionadas à doença. Conforme a nota da sociedade, vacina-se para prevenir hospitalizações, sequelas, uso de antibióticos, visitas aos serviços de saúde, ocupação de leitos em UTI, entre outros. A nota completa pode ser acessada no site diariosm.com.br. Com informações para a CDN, Jaiana Garcia. Então, Jaiana
1: Garcia, com todas, todos os motivos para você levar seu filho, sua filha, a sua criança para vacinação. Né? Você que tem criança com 5 a 11 anos em casa, fique atento ao calendário.
2: Sim, são 15 e 57 você está ouvindo a Companhia CDN, que segue na mesma toada, na mesma pauta, o mesmo assunto. Porque a Prefeitura lançou pré-cadastro para crianças que devem receber a vacina contra a Covid-19. Você tem mais detalhes agora.
3: Recentemente foi lançada uma plataforma para pré-cadastrar crianças de 5 a 11 anos que devem ser vacinadas contra a Covid-19 em Santa Maria. Até o próximo domingo, responsáveis ou familiares devem inscrever as crianças em uma aba no site da Prefeitura de Santa Maria. No momento do preenchimento, é preciso informar nome, data de nascimento, nome da mãe e endereço de quem tomará a vacina. Assim, o município pretende mapear a quantidade de crianças que irão tomar o imunizante, bem como organizar os locais de vacinação para as mesmas. A ação deve iniciar ainda neste mês, conforme o envio das doses pelo Ministério da Saúde. Na última quarta-feira, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou que não irá exigir receita médica para vacinação contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos, ainda que a ação seguirá conforme ordem decrescente de idade, com prioridade para pessoas com comorbidades e deficiências permanentes. O imunizante é diferente do aplicado em adultos e é fabricado pela Pfizer, o único aprovado até o momento pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Segundo o Ministério, o esquema vacinal será de duas doses, com um intervalo de oito semanas entre as aplicações. O tempo é superior ao previsto na bula da vacina Pfizer. Na indicação da marca, as duas doses do imunizante poderiam ser aplicadas com três semanas de diferença. Para a CDN, Ariane Lima.
2: Com as informações, a gente agradece a colaboração da colega aqui no Companhia CDN. São 15 e 59 nesse 16 de janeiro. Temperatura,
1: temperatura 39 graus. Aumentou, passou em um grau, inclusive da máxima prevista. Então é isso aí. Previsões, né? Nós trazemos previsões do tempo e acompanhamos a evolução das coisas. 39 graus em Santa Maria. Nossa.
2: Daqui a pouco tem coluna do Márcio Grings por aqui, hoje a gente, como sempre, vai abrir o Twitter, tem um Em Alta no Twitter, tem polêmica envolvendo a cantora Nayara Azevedo que está no Big Brother Brasil, família de Marília Mendonça, tá, um, o Twitter em polvorosa, claro, começou o BBB, então o assunto, o Twitter. <risos> em, em todos os dias a gente sabe que vai ter alguma coisa relacionada a isso, uh, também... Conversaremos mais uma vez com a, com a Evelyn Pedroso no programa. Tem crônica com um cronista estreante. Tem dica para você se programar no seu sofá no dia de hoje. É o Companhia CDN. É Evelyn
1: Bittencourt.
18: Siga conosco.
19: Fala aí pessoal, eu sou Rodrigo Ricordi e você é meu convidado para entrar no mundo da cultura local e mundial com o programa Mistura. Todo sábado, às uma e meia da tarde, um programa descontraído com debates, entrevistas, convidados especiais e dicas de literatura. É a vez de dar voz aos artistas locais. Mistura, um mix de cultura no seu fim de semana.
20: A imobiliária que está mudando Santa Maria e região tem seus canais de atendimento e comunicação em diversas redes. No Instagram, encontre a conta comercial pelo arroba Michael Oliveira Imóveis. No Facebook, procure pela página Michael Oliveira Imóveis. Você também pode conferir os melhores lançamentos do mercado imobiliário no canal do YouTube Michael Oliveira Imóveis. Acesse o site da imobiliária para encontrar as melhores oportunidades do mercado. Michael Oliveira.com.br Michael Oliveira Imóveis. Mudar faz bem.
15: Na nova temporada do Faz Sentido, eu, Fabiana Sparrenberger e os meus convidados propusemos discussões que despertam o interesse de quem busca saúde, bem-estar, respostas para a vida e soluções aos desafios do dia a dia. 11 horas, todo domingo. Faz Sentido. Se é importante para você, é assunto para nós.
9: É segurança. É tecnologia. Excelência. É Secure. Segurança para sua empresa, para o seu condomínio, para sua vida. Contrate a portaria remota e reduza até 75% os custos do seu condomínio e ainda controle tudo pelo celular com o nosso aplicativo. Secure, soluções seguras. Nós cuidamos de você.
21: De
19: segunda a sábado, eu, Rogério Kerber, te faço companhia nas madrugadas da CDN, trazendo o resumo dos principais fatos do dia anterior e já antecipando as informações que serão destaque ao longo do dia. O Madrugada CDN tem duas edições para te atualizar sobre os principais assuntos com dinamismo e agilidade. Madrugada CDN, a sua melhor companhia. Carla
0: Torres e João Pedro Vandersan.
1: Voltamos com o programa Companhia CDN Jornalismo ao Vivo no seu fim de semana. Eu sou a jornalista Carla Torres, comigo João Pedro Vandersan, e na técnica de áudio Wagner Oliveira. E nós vamos juntos com você até às 18 horas neste domingo, hoje 20, 16, ó, já tô adiantando, 16 de janeiro, agora 39 graus, 16 horas, 3 minutos.
2: É isso, e com o aumento de casos de Covid-19, a Azul suspende voos entre Santa Maria e Florianópolis. Os voos diretos para a capital catarinense começaram a operar em dezembro. De acordo com a Companhia Aérea Azul, a suspensão é por tempo indeterminado. Quem nos traz informações é a repórter Laura Gomes.
12: Os voos diretos entre Santa Maria e a capital catarinense Florianópolis foram suspensos por tempo indeterminado. A decisão foi tomada em razão do aumento do número de casos de Covid-19 registrados em todo o país. A viagem direta entre Santa Maria e Florianópolis havia iniciado no dia 21 de dezembro, com voos semanais nas terças e quintas-feiras. Em janeiro, a viagem foi disponibilizada também nos sábados. Até então, esta seria uma linha sazonal disponível até 29 de janeiro. Segundo a Companhia Aérea Azul, Todas as passagens do mês de janeiro já haviam sido vendidas. O superintendente de operações aéreas do aeroporto de Santa Maria, Alex Martins, informa que as pessoas com passagens compradas devem contatar diretamente a Azul para avaliar um possível reagendamento da viagem. Os voos diários entre Santa Maria e Porto Alegre seguem em funcionamento e as passagens também podem ser adquiridas no site da Companhia Azul.
2: Laura Gomes. Colaborando com a Companhia CDN, informação sobre os voos para Florianópolis que foram cancelados em função do aumento de casos de Covid-19. Esse é o Companhia CDN.
3: E o
1: Hemocentro de Santa Maria precisa com urgência de doações de sangue. Os estoques do tipo A negativo, B negativo e O negativo estão
17: muito baixos. A Thaís Sereta tem os detalhes. No Hemocentro Regional de Santa Maria são três tipos sanguíneos com estoque baixo. A, B e O negativos. Outros dois também estão em alerta. A e O positivos. Desta forma, a instituição necessita com urgência de doações. O Banco de Sangue do Hemocentro Regional atende a 33 municípios da região central e 15 serviços de saúde, que correspondem ao sistema público. Entre eles, o Hospital Universitário de Santa Maria e o Hospital Regional. Além das viagens e do período de férias, outro fator que influencia na queda das doações é o grande número de casos positivos e de suspeita de contaminação pela Covid-19 na cidade. As pessoas que testaram positivo para a doença precisam aguardar 30 dias desde o último dia de sintomas para realizar a doação. Conforme a assistente social da captação de doadores do Hemocentro, André Bassim dos Santos, aqueles que tiveram contato com alguém contaminado também precisam ter cautela. Quem teve contato com positivo, a orientação é que aguardem de 7 a 14 dias para ver se terão algum sintoma. A orientação para aqueles que tomaram a vacina contra a Covid-19 é que respeitem um intervalo de 7 dias para realizar a doação de sangue. Apenas para as pessoas que tomaram a Cronavac, o intervalo é de dois dias. O Hemocentro Regional de Santa Maria funciona de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã até as 2 horas da tarde, sem fechar ao meio-dia. Fica na rua Alameda Santiago do Chile, número 35, no bairro Nossa Senhora das Dores. Os agendamentos podem ser realizados pelo site ou pelo telefone 55 32 21 5192, 55 32 21 5262 ou ainda pelo WhatsApp 984 28 8274, ligando entre as 8 horas da manhã e as 6 horas da tarde. No momento da doação, é necessário apresentar documento oficial de identidade com foto, além de cumprir alguns requisitos, como, por exemplo, estar bem alimentado, evitando alimentos gordurosos nas três horas que antecedem a doação de sangue, ter dormido pelo menos seis horas nas últimas 24 horas, não ter ingerido bebida alcoólica nas 12 horas anteriores à doação, o intervalo mínimo entre uma doação de sangue e outra é de dois meses para homens e três meses para as mulheres. Existem também alguns impeditivos temporários. Não pode estar gripado ou com febre, nem ter feito tatuagem ou acupuntura nos últimos 12 meses. Tem ainda os impeditivos definitivos, como por exemplo, ter passado por um quadro de hepatite após 11 anos de idade, Usar drogas ilícitas injetáveis e ter contraído malária. Para a CDN, Thaís Sereta.
1: Thaís Sereta com todos os detalhes sobre, quem, sobre a doação de sangue no Hemocentro. Quem quiser ser doador ou voltar a ser doador, fique atento aí a esses critérios.
2: Companhia CDN, no ar até as 18 horas com você por aqui. Você já baixou o aplicativo Grupo Diário? Baixe na sua loja de aplicativos, ali você confere todos os conteúdos é, produzidos aqui pelo Grupo Diário, seja pela redação do Diário de Santa Maria, as matérias no site, bay.net.br, também a CDN e a TV Diário, tudo a, ao alcance da mão no seu celular. Grupo Diário, aplicativo disponível para você baixar. Vamos com informação, mais seis prefeituras da nossa região decretaram situação de emergência por causa da estiagem, já totalizando 31 cidades nesta situação. Na seca registrada em 2020, todas as 39 prefeituras da região central já assinaram o decreto, o que tende a se repetir neste ano. A jornalista Janaína Ville tem mais informações.
16: A falta de água para beber, racionamento, açude secos e perdas bilionárias na agricultura fazem com que o número de cidades em situação de emergência por causa da estiagem cresça a cada dia no Rio Grande do Sul. Aqui na região central, já são 31 prefeituras com o decreto. Itara, Caçapava do Sul, São Vicente do Sul, São Gabriel e Unistalda entraram para a lista mais recentemente. São Gabriel implementou uma força-tarefa para socorrer as famílias do interior com água potável, com o um caminhão da empresa São Gabriel Saneamento, dois caminhões da prefeitura e um quarto caminhão sendo contratado a um custo de 50 mil reais por mês. Segundo os dados técnicos, os prejuízos da seca já ultrapassam os 388 milhões de reais na cidade. A prefeitura de Unistalda informou que as maiores perdas são nas safras de soja, milho e na pecuária. Várias famílias do município também já estão recebendo água potável, pois os poços nascentes secaram. Em localidades, houve registro de apenas 9 milímetros de chuva nos últimos 70 dias. Itaara faz a entrega de água potável a famílias da zona rural que estão sem acesso em casa. Um levantamento da Emater, entregue para a Defesa Civil de Santiago, aponta que as perdas por lá chegam a 160 milhões de reais na agricultura e na pecuária. São 30 famílias que dependem da entrega de água em caminhão pipa. E em Rosário do Sul, a prefeitura emitiu um comunicado em que alerta para o nível crítico dos rios Santa Maria e Ibicuí da Armada, que abastecem a cidade. O pedido é para que os moradores desliguem as bombas de captação de água para irrigação, pelo menos durante o período do final da tarde e início da noite.
2: Com informações sobre as prefeituras da região que decretaram a situação de emergência por causa dessa da, da estiagem nessa né? situação tão tão complicada.
1: E falando em estiagem temos um outro lado um outro lado possível aí neste nesse nosso contexto que é aproveitar os balneários. Balneário Bádio, que fica em Silveira Martins, município da quarta colônia, está interditado. Então, aproveitar, mas com atenção, né? Está interditado o balneário bádio desde o dia 13 de janeiro, em função de casos de vômito e diarreia relatado por pessoas que estiveram no local e procuraram atendimento médico. Técnicos da Vigilância Sanitária do município e da 4 Coordenadoria Regional de Saúde coletaram amostras do lugar para identificar a origem dessas infecções. Laudos publicados e agora nós temos o, que o local vai ter que passar por uma, uma série
17: de adequações. A reportagem é de Thaís Ereta. Para poder reabrir, o Balneário baixo vai ter que passar por readequações na estrutura. Conforme a Secretaria Estadual de Saúde, exames em amostras da água para o consumo humano do local apontaram turbidez, presença de coliformes totais e da bactéria que causa diarreia. Com isso, o proprietário do Balneário foi orientado pela Vigilância Sanitária a realizar mudanças para garantir a segurança dos clientes. Segundo ele, a água de consumo humano vem de uma vertente da propriedade e não é tratada. O local existe há 25 anos e é a primeira vez que acontece uma situação como esta. Eu tenho
22: lá um alvará de, de, de licença ambiental, eu tenho um alvará sanitário e tenho um alvará de localização. Todos eles foram concedidos pela prefeitura de ser matiz. Então, até então, eu estava ok. Né? Então, a fiscalização que eles fizeram para me dar os alvarás não precisava de tudo isso que está sendo uh, requerido agora, tá? Então, o que, que eu estou fazendo? Eu, eu, vou, eu vou fazer uma readequação do meu CNPJ, para me poder me enquadrar, tem que seja necessário fazer as, as adequações que eles querem, porque eu não tenho tempo hábil, nem espaço físico para fazer o que eles querem. Porque eles estão me tratando lá como se eu fosse um restaurante, e, e qualquer aí fino, que tem que ter todas as, as regras de higiene, nós temos ali uma atividade que é uma atividade rural e artesanal. Então quem vai
17: para um balneário sabe que lá vai encontrar insetos, vai encontrar qualquer tipo de coisa no meio do mato. Né? Ainda de acordo com Oscar Bajo, os equipamentos para o tratamento da água já foram comprados. O estabelecimento também vai deixar de vender pastéis e batata frita, únicos alimentos feitos no local. Para poder voltar a vendê-los, o lugar teria que realizar também adequações na cozinha. E segundo o proprietário, não há espaço físico nem tempo hábil. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, 10 amostras de alimentos comercializados no dia do surto ainda estão sendo analisadas pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Rio Grande do Sul. A previsão é que os resultados saiam na próxima sexta-feira. Mesmo quando liberado, o balneário poderá demorar ainda mais para reabrir. O local só voltará a receber banhistas após uma chuva que restabeleça o fluxo de água. O secretário de Saúde de Silveira Martins afirmou que também foram coletadas amostras clínicas de pessoas que apresentaram sintomas para determinar a causa e estabelecer uma eventual correlação com os resultados das amostras obtidas no balneário. Essas análises demoram entre 10 e 15 dias para ficarem prontas.
22: Nós vamos só dar alguma resposta, vamos dizer assim, nesse sentido quando ele eh, tomar, fizer tudo que os técnicos determinam que, que, que seja feito. Para ter uma ideia, eu, eu fui informado pelo fiscal que ele contratou uma, um químico, uma química, né, para poder fazer tudo que é a exigência, a cloração da água, a potabilidade, enfim, tudo o que, que se exige. E, eh, secundariamente, é que esse rio que deságua lá, vamos dizer assim, que vai para lá, ele passa por toda a nossa cidade, por vários locais aqui. E também a, a, animais, vamos dizer assim, bebem água, de, às vezes dessecam ali. E o, o, os micro-organismos que foram encontrados são, são micro-organismos que existem até do rio, embora seja água corrente. Então nós temos que ver a consequência disso é, para os humanos, não é? E aí tomar as atitudes que nós estamos tomando, que é primeiro interditar e segundo lugar é, exigir dele, para ele voltar a funcionar, as exigências técnicas, é, declaração, enfim, uma série de exigências é, para poder novamente as pessoas tomarem banho
17: lá. O balneário está fechado desde o dia 3 de janeiro, depois de um surto de vômito e diarreia. Mais de 40 pessoas, a maioria crianças, procuraram atendimento médico em Santa Maria e Silveira Martins, relatando sintomas como vômito e diarreia. Todos estiveram no balneário no primeiro final de semana do ano. Para a Rádio CBN, Thaís
1: Sereta. Então, Thaís Sereta com todos os detalhes sobre essa interdição do balneário Bádio. E o pagamento da terceira parcela do Auxílio Brasil deve iniciar na próxima terça-feira. No Rio Grande do Sul, em dezembro, mais de 395 mil famílias recebiam o auxílio. Com a inclusão de mais famílias, neste ano o número do benefício passou para 495 mil no Estado. A reportagem é de Francine Boink.
23: A terceira parcela do Auxílio Brasil, que incluirá 3 milhões de famílias, chegando a 17 milhões e 500 mil com essa ampliação, deve começar a ser paga na próxima terça-feira, dia 18. Com a promulgação da emenda constitucional que permitiu o parcelamento de precatórios, dívidas reconhecidas definitivamente pela Justiça, o valor da parcela passou para R$ 400. Reais. As famílias incluídas no programa receberão o Auxílio Brasil por meio do aplicativo Caixa Tem, que permite a movimentação de depósitos em contas poupança digitais até o recebimento do cartão. As novas famílias não precisarão ir às agências para validarem o cadastro no Auxílio Brasil. Isso porque a inclusão no programa baseou-se em pedidos antigos, processados pelo Ministério da Cidadania. No Rio Grande do Sul, em dezembro, 395.498 famílias recebiam auxílio. Com a inclusão de mais 98.822 famílias, o número passou a 495.320 famílias. O pagamento do Auxílio Brasil seguirá o calendário do antigo Bolsa Família e pagará as parcelas nos 10 últimos dias úteis de cada mês, com base no dígito final do número de inscrição social. Ainda de acordo com a Agência Brasil, o pagamento da parcela de janeiro começará no próximo dia 18 para beneficiários com NIS 1 e terminará no dia 31 para beneficiários com NIS de final zero. Para a CDN, Francine Boijink.
1: Boeing, que com todas as informações sobre o Auxílio Brasil, agora 16 horas 20 minutos, 40 graus em Camubi. 40 graus. Os 40 previstos para essa segunda-feira chegaram hoje, ao final, Este é o Companhia CDN e seguimos com você até às 18 horas.
8: Especial Destinos. Cidade de povo acolhedor, com belas paisagens e um balneário de água doce para você curtir suas férias. Lavras do Sul é a pioneira no melhor carnaval da região sul do estado, sendo a única cidade do estado do Rio Grande do Sul originada do ouro. A pequena e grande cidade acolhedora tem opções diversas para você curtir com a família e amigos. A Terra do Ouro te proporciona noites agradáveis e calmas, seja no campo ou na cidade, com um vasto roteiro turístico. Todos os destinos te levam a Lavras do Sul. A Terra do Ouro é o destino ideal nesse verão 2022.
0: A HiperSou comercializa os principais produtos no combate à COVID-19. Totem com dispenser de álcool gel, completa a linha de sanitizantes, sabonetes líquidos, antissépticos e produtos de limpeza a nível hospitalar. Visite a loja da HiperSou na Avenida Elvio Basso e acompanhe nossas redes sociais. Chegou a hora de trocar de universidade e vir para a Ubra.
9: Aqui, aluno de qualquer faculdade que faz transferência, ganha 80% de desconto na mensalidade do primeiro semestre e 30% até o final do curso. E você pode estudar do seu jeito, presencial, EAD ou híbrido. Mais qualidade, mais infraestrutura, mais motivos para ser a sua universidade. Coloque mais Ubra na sua vida.
10: Execução de reabilitações orais fixas em desdentados totais e quase totais em um dia, com uso de implantes e cirurgias guiadas. Qual a vantagem? Sem incisão, sem dor, sem pós-operatório. É a técnica mais avançada do mundo atualmente. Odontologia Lauda. O um implante que se transforma em sorriso. Dr. Paulo Lauda, CRO-RS 6461, Rua Floriano Peixoto, 1578, telefone 3223-1405.
24: Agora o open banking é open finance. Sabe por quê? Porque esse sistema financeiro aberto não é só sobre bancos. É como o Sicredi, que oferece o mesmo que um banco, mas trata você, seu dinheiro e a sua região com mais cuidado. Quer ficar por dentro? Estamos abertos para informar você. Acesse sicredi.com.br/barra-openfinance. Sicredi, gente que coopera
20: cresce. De segunda a sábado, às cinco e meia da manhã, eu, Felipe Baques, trago as informações que você precisa para sair de casa bem informado. No Primeira Hora, você vai saber como está o trânsito, a previsão do tempo, a agenda do dia, as notícias de polícia e muito mais. Primeira Hora, o jornalismo que pulsa no amanhecer da CDN.
0: Carla Torres. E João Pedro Vandersand
2: Companhia CDN Estamos de volta Neste domingo, 16 de janeiro 20, 16 e 23 agora A Carla tinha nos dado a temperatura Que chegou aos 40 graus aqui 40. em Camubi, Carla
1: Estou incrédula aqui em frente à nossa estação meteorológica 40 graus Eu, eu achava que ia dar uma Sabe que ia baixar, que a gente já chegou ali meio dia, duas, três da tarde, né? Parece ser o pico da temperatura, mas não. A gente está ali 16 horas 24 minutos. Há poucos minutos chegamos aos 40 graus e já temos nosso convidado na linha, o nosso colunista aqui de todos os domingos, Márcio Grings. É dia e hora da coluna do Márcio. Boa tarde, Márcio.
25: Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse calor, ele simplesmente não é. Não foi feito para uma pessoa como eu.
1: Quem? Pra tá quem, né, Márcio?
3: <risos>
25: tá terrível. Eu vou dizer que eu tô no pátio da minha casa, tomando banho de mangueira, tô atendendo vocês nesse momento, molhado, <risos> é, para falar da, do meu tema de hoje, mas assim, ó. É,
1: já sonhando com o inverno. Sim. Todos nós, quer dizer, todos nós aqui. Eu conversando com o João, tu gosta do verão? Não perguntei pra ti.
2: É, e nessa discussão, nessa briga entre veranistas e invernistas, eu sou mais do verão. Mas, né, por favor, gente, tem que também ter um. Né, certos extremos não são bons em nenhuma situação, tem né? Tem um teto que é, a gente, então, o nosso organismo e aguenta. O dia de hoje. Tá, tá nesses extremos. A gente falava aqui sobre balneários, piscina, clube. O Márcio vem com mais uma, mais uma opção. O banho de mangueira no pátio de casa tá super valendo também.
25: É, a minha senhora já tomou uns 10, eu contei aqui, mais ou menos isso. E estamos sentados debaixo de uma sombra aqui e às vezes, quando, em vez de reabastecer os copos de bebida que nós já paramos há um tempo, estamos reabastecendo o banho de mangueira. Tá bem legal.
1: Um abraço pra Camila. Outra hora ela é fonte aqui <risos> no programa também, hein? Sim. Marcinho, o que que tu nos trazes pro Companhia de hoje? Eu tô sabendo. Eu, eu vou adiantar, vou dar quase, quase um spoiler. Eu morro de medo desse autor.
25: <risos> pois é, né? Olha só, o... É, certamente todo mundo conhece o Stephen King, que é um dos caras... É um dos escritores mais famosos uh, nessa linhagem de, de ficção, terror, e, e, e também foi muito adaptado pro cinema. Bom, tantos clássicos aí, que ela estranha, iluminada, e aí uma dezenas de outros filmes, né? Eu confesso pra vocês aqui, ó, com um, um, uma pontinha de vergonha que eu nunca tinha lido, nem um livro do Stephen King. Uh, eu tenho um filho de 21... Eu só falo do meu filho, que na verdade ele é a minha ponte com, com, com o que tá acontecendo hoje no mundo, né? Porque... Eu, eu, o, meu, o meu clube está desligado, né? eu tô, eu, a minha conexão está há 20 anos atrás, né? mas aí quando eu quero me conectar com o que está rolando, eu falo com ele. Né? E eu sei que o Stephen King continua sendo um cara que essa, com essa geração de hoje, essa rapaziada de 20, 30 anos, continua lendo muito ele ainda. Sim.
3: Uh,
25: e, e, e esse livro que eu vou falar, na verdade, olha só, o mais bacana desse livro, ele foi lançado em 2000, na verdade, mas ele só chegou às minhas mãos, infelizmente, no final do ano passado. Ele se chama Sobre, Sobre a Escrita. E uh, é um livro em que o Stefan King, que, que ele faz? Ele compartilha simplesmente a experiência com seus leitores De como se dá o processo de escrita dele Como é que ele escreve Como é que ele cria as histórias De que forma que ele, que ele trabalha, né? E simplesmente uh, Eu vou dizer que foi a melhor oficina literária que eu tive nos últimos anos da minha vida O livro é sensacional uh, E ele realmente tem uma escrita muito envolvente Ele começa contando a própria história dele, né? Desde criança, relação com a mãe, ele foi criado sem pai. Como é que ele começou a escrever? Aquela história de, que tem aquela, aquela, aquela jogada dos escritores na década de, de 60, 70, que escreviam artigos para mandar para revistas, para serem publicados. E ele tinha um preguinho, que ele colocava todas os, os, as histórias rejeitadas, e que de repente virou um pregão, na verdade. Porque ele, ele tinha todas as histórias rejeitadas, e de repente... Uma dessas histórias foi aprovada, de repente uma segunda foi, foi aprovada, de repente essa terceira história foi quero ou estranha, de repente ele virou milionário. Né? Mas enfim, teve muito trabalho, ele trabalhou numa lavanderia, a mulher dele, numa lanchonete, agora eles tiveram uns, uns bons sete, oito anos de vida muito dura até realmente ele ser um escritor. E esse livro, ele, além de contar essa história dele, e aí sem ser um ególatra, é muito legal, porque, na verdade, ele sempre está chamando a atenção, que tudo que ele faz, qualquer pessoa que escreve pode fazer. Ele está realmente. Falando de várias técnicas de escrita, entre elas a da reescrita, que é uma coisa que eu curto demais, né? Que, que é. Que ele, inclusive tem uma, um bordão que ele usa no livro. Escrever é humano, editar é divino. Uhum. Ou seja, a subtração, os cortes de uma escrita geralmente torna essa escrita muito mais envolvente, muito mais direta, muito mais clara para o leitor, né? E esse livro, ele é. Cara, a imaginação dele é realmente assim. De, a simpatia que ele tem com os leitores. Mas ele, eh, esse livro em si é né, apaixonante, ele, ele mostra as suas excentricidades, mas de alguma forma um cara super prático assim, para escrever, para criar suas histórias. bom, ele escreve um livro a cada três meses, né? isso é incrível, né? Escreve, me eh, menino, dez páginas por dia, eh, tem uma atividade realmente muito intensa, inclusive quando ele teve, sofreu um acidente, logo depois ele já escrevendo de novo. Ou seja, é uma lição para quem realmente quer ser um escritor e quem quer lidar com a escrita. O livro, eu recomendo demais. Anote aí Stephen King sobre a escrita. É, eu acho que para quem quer realmente, para quem sonha em ser escritor, quem, mesmo para quem já escreve há muito tempo, eu sou um cara que escreve diariamente, né? o livro está cheio de lições e, e em muitos momentos eu lia e, e ele falava assim, não faça isso, eu, digo, eu já fiz isso várias vezes. Então, são vários conselhos, assim, várias dicas e, e, e truques, vamos dizer assim, de escrita, para finalmente chegar numa escrita mais efetiva. O livro me conquistou, eu vou dizer que nunca mais vai ser do lado da
26: minha cama.
1: Olha só, Márcio, mas uma, uma impressão que dá é que justamente pela tua trajetória já, como uma pessoa que já escrevia, ter acesso a essa obra neste momento, nessa altura da vida, talvez seja mais produtivo, eu arrisco dizer, do que para quem está recém começando e talvez precise ter as suas vivências, quem sabe dos seus primeiros erros, não sei, é uma, uma impressão minha. O que, que tu acha? É, é que assim, ó, hoje por exemplo, eu nunca
25: imaginei essa posição, né, mas há cerca de um ano e meio eu estou na posição de uh, fazendo produção editorial, né? Estou editando livros, eu tô, então essa, essa visão de, 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 de pegar um texto e transformar de alguma forma ajudar o autor a transformar o texto em algo mais, melhor. É, uma, é algo que eu me descobri é, e, e é uma posição que eu nunca me vi, na verdade, eu não sei de ter nos um próximos claro textos, né? Mas a terceira parte do livro aqui fala justamente sobre isso, né? Sim. Que é o processo de, 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 de produção literária. É, e, e aí, de alguma forma, ele fala das caixas de ferramentas, né? Que são aquilo que o. Que o o autor e o editor têm que ser na sua mão para, de alguma forma, sempre, no momento específico. É como o cara que vai fazer um concerto, um concerto específico. Mesmo. O cara vai consertar uma máquina de levar roupa. Ele leva as suas ferramentas. O escritor tem as suas ferramentas. Tem seus dicionários, tem os seus blocos de anotações. Então, são certas coisas assim, que são dicas muito simples, né? mas, mas que eu, de alguma forma, me identifiquei muito. Né? E, e, e eu gostei dessa referência, realmente, de, de um operário. Né? Como, um bom, como um bom mecânico deve andar sempre com a sua caixa de ferramentas à mão, o escritor tem, tem que ter, de alguma forma, a sua, a sua própria caixa de ferramentas, né? As suas bandejas com letra com vocábulos, gramática, é, algo que, de alguma forma, vai, vai ajudar nessa estrutura, nessa montagem de um texto, né? E, 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 e o mais incrível de tudo é que esse livro me, fez, me, fez, me, fez, me provocou da seguinte forma. Agora eu quero ler o Stephen King, porque esse cara realmente escreve muito bem, é, ele me conquistou com esse livro, na verdade não é um livro de terror, não é um livro de ficção, é um livro, é uma, é, metade do livro é uma autobiografia, outra metade ele compartilha a forma com, como que ele escreve, né, e, e são dicas assim, olha, para jornalistas, para escritores, pra qualquer pessoa que lê com a, vamos dizer assim, com a, com a atividade da escrita, é um livro preciosíssimo, viu, e eu... Eu, já foi, eu compartilhei isso com alguns amigos e muitos amigos já tinham lido, né? E eu digo, putz, que que me deram essa dica, pelo amor de Deus. eu precisava ter lido esse livro há 20 anos antes, né, cara? Tá ele foi anotado em 2000, mas ele chegou na minha mão agora em 2021 e, e tá todo rabiscado, todo marcado, lá da minha cama. E realmente é um livro que eu indico demais para todo mundo que lida com atividade literária, para todo mundo que escreve, jornalistas, escritores, é, bom enfim, qualquer um que, de alguma forma, pegue um teclado na mão, uma caneta
2: e tente produzir algum texto. Márcio, é, entendendo que o livro não é uma, uma biografia do Stephen King nem nada, nem nada mas você comentou alguns episódios, um, alguma passagem da vida desse autor, e agora, pela segunda vez aqui na tua coluna, eu vou pedir para você é, iluminar um pouco é, boatos, comentários que a gente escuta por aí, eu escutei um sobre a carreira do Stephen King, é mais um desses que a gente lê nos Twitters da vida, em redes sociais ou em rodas de conversa. O primeiro livro, uh, o primeiro sucesso do Stephen King, se eu não me engano, foi Carrie a Estranho*. Estranha. E eu, Por acaso, foi o único livro que eu li dele. E me encantei com a escrita, me encantei com o estilo. E, claro, conheço muitas histórias do Stephen King pelos filmes, né? Que também não são poucos, né? Um dos escritores mais prolíficos. Quando eu li Carrie Estranha, fiquei é, curioso pela obra. E aí, em algum lugar, li que foi um, um manuscrito que ele chegou a jogar fora, chegou a jogar no lixo e a esposa resgatava resgata aquele manuscrito que se torna o primeiro sucesso. É mais ou menos por aí. Tu chegou a ler algo sobre sobre isso, Márcio? Cara,
25: sensacional. Exatamente isso. Ele
2: ele 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 teve, ele se baseou em duas colegas de aula dele na
25: época que ele estava no colégio quando era adolescente e ele acabou transformando essas duas histórias de dois meninos que um bullying em uma única história, que foi o personagem da Kelly, da, da que, que ele escreveu. Foram 20 páginas, e ele, no final de, 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 dessas escritas, 20 páginas, chegou à conclusão que aquilo é uma bela portaria, o que, que ele fez, ele jogou no lixo. Só que a esposa dele, no outro, no outro dia, ele chegou do trabalho, da lavanderia, onde ele estava, ele pegou, chegou do trabalho, a mulher dele pegou da balançar. So... O que, que é isso? Eu disse, basta, é uma porcaria que eu escrevi uma... ontem. Não, 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 tem alguma coisa aqui. Ela disse, tem alguma coisa aqui. Reescreve isso, tem alguma coisa aqui. Enfim, ele reescreveu, ele conseguiu um agente literário, mandou para esse agente, o agente uh, começou a mandar para algumas editoras, coisa e tal. E aí, no final das contas, o agente ligou para ele e disse: olha, eu acho que nós vamos conseguir vender. Uh, esse teu livro para uh, alguma editora, coisa e tal, enfim. E aí, no final das contas, ele a mulher dele, ele conta uma vida da física, conversando na cama, os dois, ah, eu acho que eu vou conseguir entre 10 mil, 20 mil, com sorte, uh, dar 40 mil dólares por isso, porque o livro tinha, tipo, tinha algumas editoras uh, coisa e tal. No final das contas, ele conseguiu 400 mil dólares, porque era estranho, e depois ele virou uma adaptação pro, pro cinema, né? Hum. Uh, enfim, esse contrato, inclusive, tinha, tinha alguma coisa elencada assim. A partir desse momento, obviamente, que ele largou a lavanderia e se tornou um escritor em tempo integral. Então, Queda Estranha é um livro importantíssimo. Eu falei que mudou a vida do Stephen King, né? Vamos lá. Uh, e para mim, a grande lição de tudo isso é justamente esse lance da reescrita, que ele fala muito, né? Imagina, ele tinha 20 páginas que na que na, que na na cabeça dele não, 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 não existia nada de relevante. E aí tem uma outra coisa que ele fala no livro, porque, na verdade, a esposa dele ele, ele, ele tem três ou quatro pessoas que ele manda os originais dele para lerem, para fazerem avaliações, mandarem sugestões. Ele chama de leitor inteligente. E a esposa dele é uma desses leitores inteligentes, né? que ele sempre respeitava as dicas dela. Então, o que, é que ele fez? Ele pegou esse material, reescreveu, alongou, transformou isso num romance, numa novela, num livro maior. E esse livro que, aparentemente, não
1: tinha valor, se tornou algo muito valoroso inclusive, que mudou a vida dele. é um clássico de cinema, inclusive. Uhum. Márcio, tu vende muito bem as tuas ideias. As dicas que tu traz aqui, vende sabe, no sentido de vender, de conquistar. Já, quem está escutando, certamente, se nunca leu, se nunca viu, vai atrás. Vai procurar. Tu é convicente. Sabe o que eu de
25: tudo, cara Esse <risos> livro é baratíssimo. Ele custa, ele custa olha só... Eu nem vou dizer por onde, mas se você procurar na internet, eh, eu paguei menos de 30 reais por ele, com frete graças. Então, olha, vale a pena. Eh, ele tem, deixa eu ver quantas páginas... 53 páginas. Mas é um livro, assim, que eu li numa sentada, assim, li muito rápido. Eu li na virada do 2021 para 2022. E como eu... Bom, eu já falei tudo que eu podia falar sobre o livro. Poderia dizer mais coisas aqui, na verdade, não preparei um roteiro para conversar com você sobre esse livro... Mas o que eu posso dizer é que realmente existem livros que me arrebatam, né? que, que eu percebo que eles não vão sair mais da minha vida. Esse é um desses livros. Que legal. Eu percebo Olha que vai continuar só. comigo.
1: Márcio, mas eu vou te dizer uma... Trazer uma memória aqui para o programa do tempo que nós trabalhamos na Itapema. E eu lembro bem essa questão do, de criar, ser um trabalho muito louvável, mas que editar é um seria um trabalho, como tu falaste, divino? Eu lembro muito bem tu me dando a dica, Carla, menos é mais, menos é mais. Então, já te perseguia, Márcio. Essa função já te perseguia. Tu só tá praticando muito mais ela hoje com a edição de livros. É, tu sabe que tem outra, uma outra coisa assim que aconteceu na
25: minha vida, que foi uma grande descoberta de uns 10 anos atrás, foi o Haikai, né? É, pra quem não sabe, o Haikai é aquela poesia japonesa de três linhas, coisa e tal, que trabalha muito com esse lance de, 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 de dizer muito com poucas linhas, né? para fazer um resumo muito breve, assim, né? Uh, e esse raicaísmo, de alguma forma, me tornou uma pessoa que hoje consegue ser mais objetiva. De vez em quando, eu me, como, como qualquer pessoa, se perde um pouco no meio do caminho, né? Mas aí eu sempre me lembro dessa lição de, de que, às vezes, nós podemos dizer muito mais uh, claramente, um, 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 que seja um, principalmente na atividade literária, na escrita, né? Sem enrolação. E outra coisa que ele fala muito no livro, né? que é tentar ser verdadeiro o tempo todo, não, não enrolar, entendeu? Não mentir, não, não tentar, não tentar de alguma forma ter, às vezes tem naquele, naquele escritor aquela percepção de impasse, que o cara está tá querendo intelectualizar algo que não precisa ser intelectualizado, né? Essa simplicidade que eu encontrei no haikai e essa direção que eu encontrei no livro do Stephen King, de alguma forma também trabalhando com essas tesouras da edição, que eu acho que é algo que eu gosto muito, né? que é uh, um texto não nasce pronto, ele se to... ele, na verdade ele precisa ser trabalhado. E aí, de mesma forma que um, que um operário conserta, que, um, que um cara conserta uma máquina de lavar, vamos dizer assim, um texto também é né? uma atividade de trabalho, de labuta, né tu vai usando as tuas ferramentas e vai transformando ele num texto melhor. Né? Isso não acontece uh, magicamente. Isso, claro que é, uma, é um trabalho de... Tu vai aprendendo a lidar com essas ferramentas né? com o tempo e... E o Raikai, de alguma forma, e o Stephen King me ajudaram muito nesses últimos momentos aí, vamos dizer assim.
1: Maravilha, Márcio Grins. Muito obrigada, Márcio. Sempre agradecemos muito pela tua participação. Sempre é uma partilha não só de, de atualidades ou de gostos, mas de conhecimento aqui conosco e com o nosso público do Companhia CDN. Um abraço para ti e ótima semana. Valeu, Márcio. Abraço a você, tô lá,
2: banho de mangueira, nos falamos, é semana que vem. <risos> semana. Ah, semana. Um abraço
1: refrescante.
2: Tá certo. A, a sorte minha e da Carla é que nós estamos num um ambiente climatizado aqui, né? Quando a gente fala em um termômetro marcando 40 graus, é claro que ele está posicionado no exterior aqui. Nós estamos é, trabalhando com muito conforto, né, Carla?
1: Com certeza. Eu acabei de olhar aqui, ó, 40 graus, agora ele, ele zerou ou ele anulou ali a temperatura. Eu acredito que vai trocar daqui a pouquinho. A gente vai atualizando para você. Ou oh,
2: derreteu de uma vez. Der...
1: Muito quente. Agora, 16 horas e 40 minutos, você ouve Companhia CDN, que segue com você até às 18
16: horas.
9: Já escolheu o seu presente de Natal? Uh, uh, uh. O Noel da Amigo Internet já garantiu os presentes. Tem internet em fibra 200 mega com Wi-Fi por 79 por mês e tem Amigo TV com mais de 120 canais para assistir na TV ou no celular também por 79 por mês. E se você já é assinante, o presente é um up de plano por apenas R$ reais a mais na mensalidade. Ligue ou chame a gente no WhatsApp através do 0800 645 4200 seja amigo.com.br.
5: Valores válidos por seis meses. Olá, eu sou o Daniel Toneto, advogado criminalista, escritor e professor de Direito da Faculdade Palotina de Santa Maria. Hoje eu tenho um convite para te fazer. Vamos criar oportunidades para transformar a sua vida? Na FAPAS temos grandes professores, aulas com situações reais de aprendizado e uma estrutura moderna e
0: ampla. Vestibular de Verão FAPAS 2022. Transforme a sua vida, transforme o mundo.
10: Olá, somos a Odontologia Lauda. Estamos presentes na sua vida há 37 anos. Conheça a Odontologia do Futuro em nossas instalações. Lá planejamos e executamos 100% do nosso trabalho em reabilitação oral, próteses, cirurgias e implantes, tudo por computadores. Para cada problema seu, teremos uma solução ágil, moderna e de extrema qualidade. Dr. Paulo Lauda, CRO-RS 6461. Telefone 3223-1405.
0: No sábado e no domingo com Plantão Bay em quatro edições, os repórteres Maurício Barbosa e Rafael Menezes trazem informações sobre o que é notícia na área policial, o trânsito nas principais avenidas e rodovias de Santa Maria e região e demais serviços de interesse público. Plantão Bay onde a informação não tira folga. A
9: saúde é a chave para uma vida tranquila. Por isso, a KL oferece planos de seguros de vida dedicados à saúde da mulher e do homem. Essas apólices te apoiam nos momentos mais difíceis, como em casos de diagnóstico do câncer de mama e câncer de próstata. Conheça esses e outros seguros em nosso site e redes sociais ou pelo número 3222-8444 e em Santiago no telefone 3251-0144.
15: Na nova temporada do Faz Sentido, eu, Fabiana Sparrenberger e os meus convidados propusemos discussões que despertam o interesse de quem busca saúde, bem-estar, respostas para a vida e soluções aos desafios do dia-a-dia. -dia, 11 horas, todo domingo. Faz sentido. Se é importante para você, é assunto para nós.
0: Carla Torres e João Pedro Vandersan.
2: Estamos de volta, boa tarde para você que está ouvindo a CDN, você que está na nossa audiência nessa tarde de domingo 16 de janeiro, agora são 16 horas e 44 minutos eu sou João Pedro Vandersan. eu sou
1: Carla Torres e neste momento, na técnica Wagner Oliveira e neste momento sim Agora recebemos o Rafael Menezes, o Rafael que nos traz os destaques do BEI, para daqui a pouquinho, né, Rafael?
18: Daqui a pouquinho, Plantão BEI, boa tarde, João, boa tarde, Carla, obrigado pela, pelo convite de estar aqui. Pois é, nós estamos já preparando aí os, o Plantão BEI dessa segunda edição, temos aí alguns destaques, nós tivemos um homicídio ontem em Santa Maria, que foi o terceiro homicídio do ano, na rua São Dimas, no... No bairro, na Vila Maringá, aqui em Santa Maria, o jovem Caua Soares da Silva foi morto aí a tiros. Então, nós temos esse destaque dessa ocorrência. Também tivemos um homicídio em Cruz Alta. Um homem de 39 anos também foi morto a tiros no bairro Jardim Primavera. Ontem à noite, esse fato. Um homem de 39 anos, então, Alex de Souza Bueno, ele foi identificado a vítima, também morto a tiros. E também, Carla, nós temos aí dois destaques que a Polícia Rodoviária Federal, Oi, João. A Polícia Rodoviária Federal trabalhou muito esse final de semana. A gente tem aí, a, aí as pessoas me, tá, mas foi algum acidente, alguma coisa? Não, pelo contrário. Foi aí combatendo a criminalidade, pois na, no sábado a Polícia Rodoviária Federal através de, um, de uma investigação da Polícia Civil da Draco Uh, eles efetuaram a prisão de dois homens de 18 e 23 anos e apreenderam um adolescente de 17 que eram suspeitos de roubarem um veículo, um HB-20 branco, na terça-feira aqui em Santa Maria. Esse crime ocorreu no bairro Passo da Areia, na terça-feira, e, oh, e no sábado a polícia com essa investigação localizou esse veículo próximo à Ubra e foi feito aí, os policiais rodoviários fizeram uma perseguição a esse veículo, tentaram abordar, não conseguiram fizeram a perseguição e esse carro acabou colidindo contra uma moreta na pista, capotou e caiu dentro de uma lavoura, inclusive eu recebi os vídeos da própria polícia rodoviária é impressionante, uma câmera de segurança numa propriedade flagrou exato, no ponto certo, parece que ela estava ali programada para filmar aquele, uhum. aquele fato. Ah, a, a cena da fuga e na hora que o carro perde controle e capota e a ação dos policiais muito rápida Então esses, esses indivíduos Eles foram presos Esses dois homens O adolescente foi apreendido Encaminhado aí a delegacia junto E depois foi, foi entregue aos responsáveis O adolescente, mas porém os homens Eles foram presos aí A matéria completa está lá na capa do site do BEI Tem aí também os antecedentes Criminais desse, desse, desses homens E também A polícia rodoviária flagrou Inclusive ontem quando eu saí aqui do jornal Ontem à tarde Uh, eu vi a movimentação tinha ali próximo próximo não, no viaduto da Oglione da na BR-158 uh, me chamou a atenção tinha um rapaz com uma bicicleta parada agachado no canto, na beirada da pista e aí como eu estava dirigindo né, aquela movimentação, a gente não, não tem como parar o carro num, do nada assim, né, no meio da via e aí hoje quando eu chego na delegacia converso com algum dos policiais rodoviários até me chamou a atenção para a Polícia Rodoviária Federal está na delegacia pela manhã na delegacia da Polícia Civil e eu conversando com um policial lá e foi informado que que ontem esse jovem que estava lá de 20 anos Ele estava furtando os cabos de energia elétrica do viaduto E ele disse aos policiais que receberia 100 reais pelo furto e hoje o que é o faro para a notícia do Rafael, né? Tava, e hoje, e hoje no mesmo local, no mesmo viaduto, um outro homem foi flagrado furtando né? Um homem de 37 anos, ele hoje estava lá foi, foi detido, inclusive, e estava caminhando já com um rolo de fio, 25 quilos de fio, caminhando no homem, levando em direção ali ao viaduto da Duque de Caxias. E, novamente, os policiais rodoveres abordaram esse homem né, e identificaram ele. E ele disse que estaria que iria vender aqueles cabos para uma sucata aqui na cidade. Com ele foi apreendidas também facas e ele disse que as facas eram utilizadas para cortar a fiação. Então, foi dois casos em menos de 24 horas no mesmo local. E aí, informalmente, informalmente eu conversava com o um policial rodoviário, nós conversávamos sobre essa questão desses delitos. Ah, pode não parecer muita coisa, mas o risco que traz uma rodovia como aquela que sai em obras, aquele trecho, sem iluminação, né? o risco que aquilo traz... Ali, próximo entre o trevo da Uglione e a passarela do bairro Urlândia, inclusive ali, eles já colocaram iluminação ali e tiveram que agora, dessa vez, fazer toda a fiação suspensa por cima. Claro, visualmente fica mais feio, né? esteticamente olhando, mas foi um mal necessário, que foi Nossa. preciso trocar a engenharia de tudo ali, porque onde que os cabos eram subterrâneos, todos foram furtados já. E aí o policial, nós comentávamos, eu e esse policial federal hoje de manhã, nós comentávamos sobre isso, a questão do perigo que isso traz, não só para os motoristas, para pedestres também, né?
2: São regiões bem urbanizadas, regiões com muita moradia por perto, né? Então, Exato. numa rodovia longe de tudo. É mais tranquilo que não tem iluminação, mas onde tem circulação de pessoas a pé, fica muito é, perigoso ali, mesmo, e né? É uma região muito movimentada aqui ali, o
18: Trevolgar, a gente percebe. Eu mesmo que faço o trânsito toda manhã ali, os boletins de trânsito aqui pela CDN, todos os dias pela manhã a gente percebe a movimentação, o congestionamento, tá sempre aquela tranqueira ali, né? E à noite não é diferente, porque é uma região que liga muito a região sul do estado, que muitos caminhões utilizam aquela rodovia também para para escoar a safra em direção ao sul do estado, ou até mesmo para quem vem do sul do estado, para cá, para a região central, que vem pela pela 392, acaba utilizando aquilo ali. Então, é, é, é revoltante né? a gente vê esses fatos acontecendo em plena luz do dia. Isso eu estou falando ontem, o primeiro caso de ontem, 6 horas da tarde. E o de hoje eu estou falando para vocês 9 horas da manhã.
1: Tu sabe que eu estava pensando aqui na condição que se estabelece, que é, configura, me parece, receptação, esses Exato. fios porque é triste, é uma, ah, uma sucata mas poxa, verifique a procedência daquilo que você está é,
18: comprando exata, eu, é Carla, até eu ia não ia comentar muito sobre esse assunto mas, mas hoje quando o policial me falou assim, nós conversávamos assim, só existe o furto porque tem quem compra né, isso é, isso é fato você não vai produzir um, você não vai montar uma empresa que você vai produzir um produto se você não tem clientes para comprar aquele produto e a mesma coisa, a questão é no furto a pessoa não vai se arriscar, ir lá, furtar, uhum. pegar para para levar para casa acumular lixo, como você diz, guardar em casa. Tem que ter alguma finalidade. Com certeza. E sabe um número, um número já impressionante? Nós estamos hoje, hoje dia 15, né? 16. 16, perdão, isso. 16. Uh, só nessa primeira quinzena de 2022, a polícia, só a Polícia Rodoviária Federal. Isso eu não falo dos, dos outros crimes que acontecem... Em, em área urbana, onde é a brigada militar, guarda militar. Isso acontece todos os dias, isso a gente relata todos os dias aqui. Mas somente em rodovias, só nesses primeiros, nessa primeira quinzena já foram cinco presos por esse crime, só em rodovias federais aqui da região, roubando cabo de energia. É e, isso. E, e, é, e, é, e é triste, né? Eu, e a gente percebe. O, outro ponto é ali que dá acesso ao Cerrito, também não 58, ali antes do trevo do Castelinha, ali próximo ao viaduto. Pô, ali tá completamente as escuras à noite. Tá horrível. É, e fica complicado para. Porque muita gente utiliza ali de a pé e muito motorista passa a noite. você noite. A gente percebe que ali, por exemplo, um outro destaque: na região metropolitana, na Freeway, por exemplo, os, os bandidos, né, os, os delinquentes aproveitam a questão da escuridão e né, tudo isso para subir um viaduto a tirar pedra ah, não, contra os entendo. carros né, para poder tentar assaltar, fazer com que o carro pare. Inclusive, Sim. pessoas já morreram por Sim. causa disso em acidentes. Então, a gente espera que isso não aconteça aqui. Mas, infelizmente, são fatos, né? Não, isso é fato, e a gente presenciando isso daí, e hoje pela manhã, e, e o mais impressionante, né? O pessoal vai para a delegacia, corre, faz toda essa movimentação, os policiais, inclusive, deixa, o vezes, estar tá atendendo, ou está disponível para uma outra ocorrência, principalmente os policiais rodoviários, que atendem tanta, tanta região aí. E, e aí, faz toda essa correria para a pessoa simplesmente sair pela porta da frente da delegacia e para casa, apenas... Né? Só vai lá, aprende o material. Claro, esses materiais, materiais, por sorte, vai ser restituído aí à empresa que está fazendo a duplicação, mas nada impede que vai ser furtado novamente. Né? Sim. Felizmente. É inclusive Cadizão esse jovem de 20 anos, ele foi apreendido há poucos dias atrás cometendo o mesmo crime também. É né?
2: reincidente no mesmo crime.
18: É, 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 é triste, né? Mas são os destaques que estão lá em certo?
2: Rafael Menezes esteve conversando conosco Obrigado Rafael, bom obrigado. trabalho Eu quero Depois ele volta no Plantão Bem. Muito bom conversar você. bom aqui, e duro
18: trabalho pra Valeu, ti. obrigado, até mais
1: Valeu, muito bom é te receber Às Rafael Às 18
2: horas a gente libera o estúdio aqui Para o Rafael Menezes com Plantão Bem, Que é a próxima atração depois do Companhia CDN Mas tem muito Companhia CDN pela frente Tem muita informação que eu e a Carla Torres Compartilhamos com você Aqui pelas ondas da CDN.
1: E vamos, do bem, nós vamos para notícias relacionadas à maternidade. Olha só, o Conselho Regional de Enfermagem, o COREN, RS, apura denúncia de restrição ao acesso de profissionais externas a partos em um Hospital de Santa Maria. A medida foi adotada pelo Complexo Hospital Hospitalar Astrogildo de Azevedo no começo de janeiro. E é uma normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar que obriga o credenciamento de enfermeiros obstétricos e garante o direito de escolha da mãe na hora do parto. Então, essa, essa medida que obriga este credenciamento e garante esse direito, justamente a motivo dessa denúncia. A reportagem
11: é de Jayana Garcia. O Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul apura a denúncia de restrição ao acesso de enfermeiras externas a partos realizados no Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Em documento interno enviado em 7 de janeiro aos médicos obstetras que atuam no hospital, a diretoria da instituição comunica que as parturientes que terão parto normal deverão ser assistidas exclusivamente pela equipe de enfermagem e técnicos da instituição. Enfermeiras obstétricas, doulas e fisioterapeutas, por exemplo, que acompanham as gestantes durante o pré-natal, estariam impedidas de entrar na maternidade durante o trabalho de parto. Em nota divulgada nesta sexta-feira, o Corém do Rio Grande do Sul diz que está adotando medidas cabíveis por meio do Departamento de Fiscalização após denúncias de que o hospital estaria impedindo o acesso de enfermeiras obstétricas externas e outros profissionais. O Conselho ainda cita o apoio à carta aberta redigida por profissionais da enfermagem e outros, como fisioterapeutas e doulas, pedindo a revogação da restrição. De acordo com o Corém, o credenciamento de enfermeiros obstétricos é obrigatório, conforme resolução da Agência Nacional de Saúde número 398. A norma busca garantir à gestante o direito de escolha da profissional que irá acompanhar o parto, bem como de estimular a realização de maior quantidade de partos naturais. Na carta aberta, os profissionais falam que a medida corresponde a um retrocesso no que tange a busca dos profissionais atuantes na área pelo fim da violência obstétrica e em prol do parto humanizado, no qual um dos pilares corresponde à equipe multiprofissional. Além disso, o comunicado tem causado aumento da ansiedade e estresse nas mulheres gestantes que já contavam com o serviço multiprofissional, como doula, enfermeira obstetra, e fisioterapeuta pélvica no dia do nascimento de seus filhos, que vem sendo planejado há meses. Com informações para a CDN, Jayana Garcia.
1: E a Ana Garcia com todos os detalhes sobre essa denúncia, essa polêmica, e o diretor técnico do complexo hospitalar, Luiz Gustavo Tomé, que assinou o documento ao lado da diretora clínica, Jane Costa, explica que a decisão partiu da preocupação com os altos índices de contaminação pela Covid-19 nos últimos dias.
5: A, a motivação do hospital, ela, ela se baseou no único. Uh, uh, motivo é né, o motivo principal agora foi ah, o número de casos positivos para o COVID. Né? Nas últimas duas semanas a gente vem notando né, um aumento progressivo né, de casos positivos para a COVID e o hospital no intuito de dar segurança para a gestante o recém-nascido né, tomou essa decisão junto com a provedoria diretor executivo, direção técnica e direção clínica, de suspender né, a, o, a entrada de doulas no hospital. Né, mas o hospital está colocando à disposição as doulas que são da instituição, os técnicos que são nesse que tem todo o treinamento nesse parto humanizado. Nós sabemos que o parque humanizado tem uma tendência e vem aumentando gradualmente. E, para isso, o hospital também está se preparando está tentando a, se reformular para fazer frente às necessidades da, da vigilância. Né? Então, nós estamos praticamente já concluídos, foi concluído já, e estamos a, aguardando a aprovação da vigilância para poder a, iniciar as obras na maternidade. Né? Então, com isso, a gente vai contemplar um espaço físico melhor. Né? Nós temos o nosso, a nossa equipe toda treinada, mas é óbvio que a paciente que tem a sua doula, que ela fez todo o acompanhamento pré-natal, ela vai se sentir muito mais segura com, com, com essa pessoa. E de maneira nenhuma o hospital vai proibir isso. O que nós precisamos agora é normatizar. Né? Como esse assunto veio, né, esse número de partes vieram aumentando nos últimos, nos últimos tempos, e junto com isso surgiu o Covid A gente teve que tomar uma atitude agora Para poder definir né? Primeira coisa Nós queremos Que essas donas tenham o seu curso também nós Precisamos saber se ela tem curso de dor. Assim como O paciente quer saber Se o médico que vai atender ela Tem a especialização Se o pediatra que vai receber O, o recém-nascido também tem a especialização E para isso nós temos o nosso controle interno nós sabemos que o médico tem que ter residência, tem que ter cursos, a pediatria também tem que ter todos esses, esses conhecimentos, mas para isso agora nós vamos partir para uma outra, que as pessoas que entram no hospital que vão fazer esse atendimento especializado, que elas também possuam o seu curso, né? tudo para proporcionar segurança. O que, que tu quer num hospital? A primeira coisa quando a gente vai para o hospital, a gente quer segurança. E segurança não é só segurança segurança material segurança, Não, é segurança dos procedimentos, dos profissionais que vão prestar esse Então foi esse o objetivo do hospital. O hospital jamais né, imaginou que a gente, tomando uma atitude dessa, fosse levado para um lado completamente contrário. Porque nós não estamos deixando de querer fazer parto humanizado ou parto natural.
1: Nós ouvimos o Tomé, o nosso o diretor, o diretor técnico do Complexo Hospitalar Luiz Gustavo Tomé, que assinou o documento ao lado da diretora clínica Jane Costa. Ele nos deu todos os detalhes, essa sua perspectiva. E a enfermeira obstétrica Idoula, Ana Paula Perlin, que atende gestantes no pré-natal e costuma acompanhá-las no hospital, critica a falta de justificativa do hospital com a medida e diz que mulheres grávidas estão abaladas com a determinação. Vamos ouvir.
26: Não foi nos passado nada. Não foi nos passado nada, o motivo somente largado essa, esse comunicado dessa maneira. né? Então tem até advogados que estão abrisa gestantes que eu estou acompanhando, que questionaram a ouvidoria do hospital para saber o porquê desse motivo, se foi por conta do, do Covid, se foi alguma outra situação, mas eles não não foi resposta ainda, eles não retornaram e deixaram realmente quase comunicado solto para nós. Isso é um retrocesso, né? Todas o, o que as mulheres de Santa Maria, né? Elas de município do município elas estão atualmente, né? Bem bem vindo, tendo uma uma grandiosa uh, repercussão assim, uma grande mobilização, na verdade. Essa é a palavra. Quanto ao parto humanizado, a gente tem a Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde que nos diz que o parto normal seria a melhor indicação para o um bem estar materno e o um bem estar do bebê. Né? Então, isso as mulheres estão lutando bastante, estão optando muito por parto normal. As gestantes que eu estou acompanhando tem mulheres que estão para nascer o bebê, né? que já estão no período que já pode nascer o bebê e já pode entrar em trabalho de parto. Elas estão abaladíssimas emocionalmente, né? estão assim apavoradas porque a criação de vínculo foi criado com essa profissional, né? Foi criado comigo como um profissional. Então, elas esperavam, imaginaram e criaram na mente delas um, um, um planejamento de como que aconte, vai, iria acontecer esse trabalho de parto. Elas estavam seguras quanto que eu iria explicar para elas uh, os procedimentos que iriam ser realizados, né? Então, tudo isso. E aí, elas estão muito abaladas assim, emocionalmente. Isso está ferindo o direito da mulher de ter uma escolha, né, isso não deixa de ser uma violência obstétrica para essa mulher que não está podendo ter uma escolha, uma opção por quem vai acompanhar ela lá dentro.
1: Obstétrica Lidiane Carvalho de Souza Afirma que um exame de covid-19 Seria o suficiente para garantir A segurança no hospital Uma exigência que sempre foi feita Antes dos partos De acordo com ela, a presença da equipe Multiprofissional no parto Evita casos de violência obstétrica Vamos ouvir
6: é, Esse exame sempre foi solicitado Para todos os pacientes né? As gestantes acabam tendo que fazer Esse exame, os acompanhantes Acabam tendo que fazer esse exame e já aconteceu de pacientes nossos, o esposo não poder entrar no seu obstétrico, não poder acompanhar o nascimento do seu filho, porque não o resultado do exame não tinha ficado pronto ainda. Então, esse controle deles é muito rigoroso. Né? A pandemia já esteve em momentos muito mais alarmantes, com os hospitais muito mais cheios do que estão agora, né? e com pacientes com sintomas muito mais graves. Então, acredito que se fosse pela pandemia uma simples justificativa no próprio comunicado ou após ele, já nos, nos acalmaria, acalmaria as gestantes e as mulheres que estão sendo as mais prejudicadas. Eu não excluo essa justificativa, mas também não acho que neste momento ela seja plausível, por conta de toda essa exigência do teste. Além disso, os pacientes quando ficam internadas elas possuem uma acompanhante, esse acompanhante não precisa fazer teste do Covid, e a troca da companhia ainda é permitida no hospital sem teste do Covid. Né? Então, existem aí outras maneiras de né, barrar a contaminação, a circulação de pessoas dentro do, do, do prédio, do hospital, que não somente com as mulheres que querem ter parto normal e levar seus profissionais juntos com certeza uma retirada de direitos, até porque uh, toda a política de saúde da mulher uh, que rege as regras e as normativas e as recomendações né, do que seria melhor para o atendimento ao parto, ela não inclui só o âmbito do sistema único de saúde, mas também do, do sistema privado, né, dos planos de saúde, então, um dos direitos das mulheres é ter uma equipe multiprofissional acompanhando. É uma diretriz do parto humanizado, é uma forma de tentar conter as inúmeras violências obstétricas que, infelizmente, a gente ainda relata muito, a gente escuta muito das mulheres. E nós sabemos que o hospital, até então, não possui equipe multiprofissional para atender as gestantes em trabalho de parto.
1: Então essa série de materiais, a reportagem de Jayana Garcia, as participações dessas fontes e o caso, claro, segue aí na mira do diário. Vamos acompanhar os desdobres, essa cobertura que segue por aqui. Agora é 17 horas 6 minutos, não temos a temperatura externa neste momento, mas a última vez que tivemos há cerca de 20 minutos estava em 40 graus. Vamos procurar atualizar aqui o nosso termômetro. Mas gira em torno disso, muito quente em Santa Maria e região. Você ouve Companhia CDN, seguimos com você até às 18 horas.
9: Atenção investidor, temos uma novidade para você. A Canciã Imóveis lançou o primeiro portal do Brasil com foco 100% em investimento imobiliário. Lá você encontra imóveis locados com rentabilidade imediata ou opções na planta para quem tem interesse em investir a médio e longo prazo. Acesse investidorsm.com.br e confira as informações exclusivas. Conte ainda com três lojas na cidade, com amplo estacionamento e sem fechar ao meio-dia. Dores, Centro e Camobi. 740 a DOC Imóveis entrou no mercado com o objetivo de não apenas vender, construir ou assessorar, mas entender as suas necessidades, fazendo parte da sua realização pessoal e da sua história. Poder realizar seu sonho é o que nos motiva todo dia. E com isso, estamos sempre buscando a excelência em todos os quesitos para melhor atendê-lo. Você planeja, idealiza e nós ajudamos a construir o seu futuro. Procure Otávio DOC Imóveis nas redes sociais.
10: A Causo agora é mais. Nós mudamos para cuidar mais de você. Com mais benefícios, mais estrutura e mais soluções integradas em saúde. Com atendimento 24 horas, clínica de exames e diagnósticos por imagem e assistência funerária. Acesse causomais.com.br e faça a simulação do seu cartão. Causo Mais, seu acesso inteligente à saúde e a uma vida mais completa.
20: De segunda a sábado, às cinco e meia da manhã, eu, Felipe Baques, trago as informações que você precisa para sair de casa bem informado. No Primeira Hora, você vai saber como está o trânsito, a previsão do tempo, a agenda do dia, as notícias de polícia e muito mais. Primeira Hora, o jornalismo que pulsa no amanhecer da CDN.
27: Começar 2022 com tudo, Vem promoção Conectados com a EMI. Até 31 de janeiro, compre calçados e acessórios selecionados até pela metade do preço. Nas lojas ou no app da EMI. E tem mais descontos. Compre à vista e garanta mais 10% de desconto. Válido para pagamentos no Pix, débito ou dinheiro. Conecte-se agora e garanta calçados e acessórios das melhores marcas com até 50% de desconto. EMI Calçados.
14: Seu estilo a cada passo. Os principais fatos da semana e a forma como eles interferem na vida dos santamarienses são abordados por mim, Viviana Fronza, e pelos meus convidados no programa Análise. Todo sábado, às 10 e meia da manhã, traremos informações do que é notícia e os assuntos que vão movimentar a agenda do fim de semana. Análise, a voz da repercussão dos fatos da semana.
0: Carla Torres... E João Pedro Vandersand. Ah,
1: sim. sim, voltamos com a Companhia CDN neste domingo, hoje 16 de janeiro. Agora 17 horas e 10 minutos. Estamos ao redor dos 40 graus, nossa estação... A nossa estação estava muito irritada
15: com a temperatura alta provavelmente.
1: Vamos procurar atualizar nossa temperatura aqui em torno de 38 a 40 graus nesta tarde. Castramóvel, Castramóvel foi um assunto muito muito interessante, né, que despontou aí na última semana aqui no Diário, na CDN, e a abertura da licitação do Castramóvel foi adiada para o final deste mês. O Castramóvel é uma promessa antiga para a comunidade santamariense e com o trailer vai ser possível realizar cirurgias de castração e procedimentos de microchipagem de cães e gatos. Porém Antes de começar a operar, a Prefeitura precisa abrir o processo licitatório para contratar uma empresa especializada para estes serviços. Quem nos traz mais informações é a
12: repórter Laura Gomes. A abertura da licitação do Castramóvel, que estava prevista para a próxima segunda-feira, foi adiada para o dia 25 de janeiro. O processo licitatório prevê a contratação de uma empresa especializada para realizar cirurgias de castrações e microchipagem de cães e gatos na cidade. O serviço deve contemplar famílias em situação de vulnerabilidade social. Com isso, a partir das 14 horas do dia 25 de janeiro, clínicas e hospitais veterinários que tiverem interesse em prestar os serviços podem se credenciar no pregão eletrônico. O contrato com a empresa vai ter duração de um ano. A estimativa é que 86 cirurgias sejam feitas por mês. Caso o serviço funcione durante todo o ano, a previsão é que mais de mil animais sejam castrados a partir do começo das atividades. A expectativa inicial do secretário do Meio Ambiente, Guilherme Rocha, era que o castramóvel começasse a operar em março deste ano. Porém, com o adiamento da abertura da licitação, o início do serviço também pode ser postergado.
1: Gomes com as últimas informações sobre a licitação, o processo licitatório do Castramóvel. Castramóvel que volta ao longo da programação e certamente no próximo Companhia CDN.
2: É isto, 17 horas, 12 minutos, você está ouvindo a CDN e o Companhia CDN com a Carla Torres, comigo, João Pedro Vandersan, até às 18 horas, tem bastante... Informação, conteúdos é por aqui, colunas, quadros especiais. Daqui a pouco tem o CDN Tech com as notícias voltadas para o mundo da ciência e tecnologia. E agora, material preparado pelo colega Gustavo Martinez que também está na edição impressa do Diário de Santa Maria, é, com a marca da Nostalgia. É o projeto Stunt Gamer. Surgiu a partir de um grupo de amigos que dividem o mesmo hobby, os videogames. A grande novidade é que a iniciativa deve inaugurar um espaço físico em breve. O Gustavo Martinez chega agora com as informações sobre este espaço.
28: Nostalgia é o sentimento que marca a casa aqui. Hoje serve como uma espécie de sede para a estante gamer. Em todos os cantos, videogames antigos e alguns nem tanto estão espalhados pela sala. O grupo nasce a partir do encontro de pessoas ligadas pela mesma paixão em comum, os videogames. O historiador Matheus Medeiros de Oliveira explica como surge a Estante Gamer.
19: Eu e a Manu, aqui em casa, a gente sempre gostou de jogar muito videogame, né? E com a pandemia, a gente muito tempo em casa. Chegou o um momento assim, ah, vamos jogar um Mario Kart de Nintendo 64, a gente não tinha o jogo. Encontramos no Marketplace o jogo disponível e aí fiz, compramos num rapaz, fizemos uma amizade. Aí, posteriormente, conhecemos outro, conheceu outro e a molecada tá aqui, como vocês podem ver. E aí, nesse elo que a gente fez, a gente foi expandindo possibilidades, né? E a gente foi criando a Stante Gamer. Né, que é juntando conhecimentos de pintura, restauro, é, é, manutenções e também se reunir na medida do possível. Depois que a galera começou a tomar a segunda dose, a gente começou a é, relativamente se reunir e agora todo mundo com terceira dose. A gente está tentando aproveitar um pouquinho é, esses momentos que a Instant Gamer proporciona para nós.
28: Hoje, além da compra e venda de consoles, a Instant Gamer oferece outros serviços. A Instant Gamer oferece outros serviços, como a recuperação e restauração de videogames antigos. Os preços são mais baixos que o normal, com um o objetivo de democratizar o acesso. O publicitário Vinícius Vonseca é um dos
19: responsáveis
28: por esses serviços.
19: A gente oferece alguns serviços básicos a mais complexos, que vai desde limpeza até pintura da carcaça dos consoles mais antigos e conserto mesmo de, de consoles estragados. E
28: quem quiser esses serviços, como é que faz? Como é que entra em contato com você? Como é que faz para
19: ter esses serviços assim? Só entrar o contrato com a gente pelas redes sociais. Normalmente pelo Instagram, que eu acho que é o mais fácil.
28: O projeto segue alcançando cada vez mais pessoas e rendendo novas parcerias, como o Brick da Vila Belga e o Projeto Lixo Zero Santa Maria.
12: A gente começou então a expor no Brick da Vila Belga, é, não sabíamos como é que ia ser e a gente teve a ideia de levar também uma televisão antiga com algum console para o pessoal jogar e essa ideia deu muito certo, o pessoal faz fila para jogar lá, o pessoal gosta muito e a partir disso a gente pensou num espaço físico então para o pessoal poder jogar além dos dias do Brick da Vila Belga. E a gente conseguiu, então, a sede Brick, que fica na, na própria Vila Belga. E a gente também conseguiu uma parceria com o pessoal do Lixo Zero, que a gente vai pegar televisões uh, que são consideradas lixo eletrônico, que o pessoal joga fora, vai tentar restaurar elas, para poder disponibilizar para o pessoal jogar. Então, quanto mais TVs a gente conseguir de doação, mais consoles a gente vai conseguir expor para o pessoal ir na, na, na sede Brick e jogar gratuitamente com, com a gente.
28: O primeiro fim-de-semana gamer aconteceria nos dias 15 e 16, mas foi adiado por conta do aumento de casos de Covid-19 na cidade.
2: Aí, meu colega Gustavo Martínez, com as informações desse projeto Estante Gamer, reunindo amigos em torno desse hobby é, com uma pitada de nostalgia, né? os videogames um pouco mais antigos. Esse é o Companhia CDN, agora 17 e 16. E para fechar esse bloco, a gente segue num assunto correlato do boletim que ouvimos agora com o Gustavo Martinez. É o CDN Tech, as notícias de tecnologia em destaque no Companhia CDN. <música>
1: O novo relatório State of Mobile 2022 revela dados sobre tempo de uso de celulares. Ai, 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 que essa questão é delicada, hein? Viciados no celular, nos smartphones? Somos muitos, hein? Os brasileiros são os usuários que mais passam tempo no celular, com mais de 5 horas, 5 horas é, e cerca de 40 minutos por dia, a média lidera o ranking global ao lado da Indonésia. Os dois países são seguidos pela Coreia do Sul, México, Índia, Japão, Turquia, Singapura, Canadá e Estados Unidos. A pandemia parece ter afetado direto o resultado, uma vez que, em 2019, a média brasileira não chegava a quatro horas diárias. Em todo o mundo, o uso de smartphones aumentou 30% desde 2019. Grande parte desse tempo foi passado em redes sociais, sendo que o TikTok, o Instagram, Facebook, WhatsApp e o Telegram foram os aplicativos mais baixados do ano. Na lista de games, os títulos mais baixados incluem Garena Free Fire, Subway Surfers, Roblox, Bridge Race e Candy Crush Saga. Esse, esse eu conheço. Eu já ouvi falar, o Candy Crush e o Free Fire também. Já os aplicativos em que os usuários passam mais tempo são TikTok, YouTube, Tinder, Disney Plus, Tencent Video também. Esse aqui eu não conheço, mas os outros são bem famosos.
2: Claro. E olha só: outro assunto aqui. As controvérsias armas inteligentes que só disparam nas mãos de usuários autorizados, começaram a ser vendidas nos Estados Unidos. Uma empresa de Idaho, a Lodstar Works, anunciou sua pistola inteligente de 9mm em um evento para acionistas. E a Smart Guns LLC, LLC afirmou que um modelo similar, mas mais simples, está sendo testado por policiais no estado do Kansas. As duas empresas prometem seus produtos nas lojas de todo o país ainda neste ano. Só para que não haja equívoco Todo o país a gente está falando dos Estados Unidos É claro Para o cofundador da Lodestar, Garrett Glaser Sua motivação para fabricar armas inteligentes Foi ouvir muitas histórias sobre crianças baleadas Enquanto brincavam com uma arma Sem a presença de um responsável Com a tecnologia que identifica a identidade do portador As armas inteligentes Podem reduzir suicídios E inviabilizar o uso de armas Perdidas ou roubadas
1: É um assunto Muito delicado, muito tenso esse das armas, uma semana, olha só, mais um destaque aqui do CDN Tech, uma semana após fechar o seu sistema de delivery no Brasil, o Uber anunciou o início do serviço de ônibus e vans fretados para transporte de funcionários de empresas no país. O Uber Shuttle permite o uso do aplicativo para gerenciar o transporte dos colaboradores em veículos que levam de 10 a 50 pessoas. De acordo com a empresa, os funcionários podem reservar no aplicativo uma vaga no ônibus, além de checar as rotas e paradas que estão disponíveis para embarque e desembarque em tempo real. O sistema que organiza as viagens de ônibus no Uber é similar ao que existe com carros de passeio, mas, nesse novo caso, são empresas terceirizadas que fornecem os veículos para o transporte dos colaboradores, dos colaborados.
2: Certo, esse foi o CDN Tech, as notícias do mundo da tecnologia, aqui no Companhia CDN. Daqui a pouco tem entrevista a série de, de participações da Evelyn por aqui, Carla?
1: Exatamente, a Evelyn que é jornalista, estudante de psicanálise, taróloga e ela traz para dentro justamente dessa série de temas alternativos, digamos assim esse conhecimento que vem do jornalismo e ela vem falar sobre um fact-checking voltado a essas questões. Agora 17, 21, 40 graus em Camobi, este é o Companhia CDN.
10: Na Unicred.capital, suas escolhas transformam o meio ambiente, a sociedade e seus investimentos. São diversas formas de participar e contribuir para um mundo mais sustentável. Cooperados de cada agência concorrem a bicicletas, patinetes e projetos fotovoltaicos. E no sorteio final, todos concorrem a uma bike elétrica e a uma BMW i3. Aproveite o cupom para novos associados. Suas escolhas
13: transformam. Participe.
9: Um novo curso pode ser o início de um novo futuro. Na Ubra, quem faz segunda graduação tem desconto de 80% no primeiro semestre e 30% até o final do curso. E não precisa fazer vestibular. E você pode estudar do seu jeito, presencial, EAD ou híbrido. Mais reconhecimento, mais recomeços. É hora de colocar mais Ubra na sua vida. Cada novo dia é uma nova chance de recomeçar. Para trilhar os novos caminhos, conte com a Cotricel. Agradecemos a todos que caminharam conosco ao longo do ano. Em 2022, vamos juntos plantar e colher os frutos do novo ano. São os votos da Cotricel. Há 64 anos, ao seu lado, fazendo o futuro acontecer.
14: Comece a protagonizar seu futuro em 2022, fazendo o vestibular agendado da Universidade Franciscana. Escolha entre uma graduação presencial, semipresencial ou EAD para você construir sua carreira profissional, ingresso com prova de redação online agendada, aproveitamento da nota da redação UFN ou nota da redação do Enem. Garanta sua vaga no vestibular agendado UFN. Inscreva-se em ufn.edu.br.
0: De segunda a sexta, às nove e meia, com o programa Bem nos Bairros, a comunidade ganha vez e voz nas ondas do rádio. Maurício Barbosa e Rafael Menezes trazem as notícias de interesse às comunidades da periferia e do centro da cidade, mostrando os problemas e as providências apresentadas pelos responsáveis. Bem nos Bairros, a voz da nossa comunidade. Carla Torres e João Pedro Vandersan.
1: Voltamos com companhia CDN, Jornalismo ao Vivo no seu fim de semana. Eu sou Carla Torres.
2: Eu sou João Pedro Vandersan. Até às 18 horas a gente acompanha você por aqui.
1: Vamos vamos de, de previsão do tempo completa por aqui. Faz tempo que a gente abordou aqui no Companhia CDN a previsão do tempo e você deve estar se perguntando por aí até quando, meu Deus, esse calorão. E nós temos recorde hoje, no dia de hoje, justamente. A previsão chega pelo Gustavo Verardo, da Baru Clima, e ele nos diz que o calor até vai ceder um pouco, principalmente ao longo da semana. Mas, por enquanto, nós temos que... Existe esse alto desconforto térmico devido à alta umidade relativa do ar, que induz a formação de nuvens de chuva. A Baruclima enfatiza também que os próximos dias têm condição para pancadas isoladas de chuva, aquelas de verão mesmo, que atingem um bairro e outro não. A gente já teve aqui em Camubi hoje no início da tarde, por exemplo, esse tipo de pancada de chuva. Neste domingo já tivemos recorde histórico de temperatura mínima em Santa Maria em 108 anos para o um mês de janeiro. Veja bem, 108 anos de medições e nós temos que hoje, nós chegamos aí, no, quebramos né, o recorde. A mínima hoje foi de 28,6 graus pela manhã e a máxima chegou aí aos nossos atuais 40 graus. A segunda-feira promete ser um dos dias mais quentes da história meteorológica do município. Próximas noites seguem muito abafadas também e não se descarta que nos próximos dias haja chuva forte e localizada. Nossa segunda-feira ultrapassa a temperatura de hoje, chegamos aos 41 graus e a mínima também ultrapassa, então outro recorde nesta segunda-feira previsto, 29 graus de mínima. Na terça-feira nós temos a tendência à queda um pouco, a temperatura máxima em direção à quarta e quinta-feira, na mesma situação, 37, 35 graus de máxima. Contamos com a sua participação por aqui, não é mesmo, João?
2: É isso, você pode se comunicar com a gente, mandar sua sugestão de pauta, mandar... O seu comentário sobre os assuntos que a gente veicula aqui no programa 991362472 é o WhatsApp para você mandar a sua mensagem. 991362472.
1: Pois e nós temos Ah, sim, o aplicativo. Já baixou seu aplicativo Grupo Diário? Você que tem smartphone com sistema Android, vai lá na sua loja de aplicativos e baixe gratuitamente Grupo Diário, reúne todos os veículos diário na sua mão, 24 horas por dia, 7 dias por semana, é Jornal, Rádio, TV e BI. E vamos com a nossa, nossa entrevistada, nossa entrevistada desta, olha só, a gente está Dica, tá dica para quem,
2: quem vai ficar em casa hoje à noite, para quem quer é, uma uma boa pedida de entretenimento é o Programe-se no Sofá, nosso quadro que normalmente era veiculado aos sábados, temos edição de domingo também por aqui. Programe-se no Sofá, no ar, no Companhia CDN. Tá lá, né? 17 horas 29 minutos, você tá ouvindo a CDN e o programa Companhia CDN por aqui com Carla Torres e eu, João Pedro Vanderson, que... Acompanhamos você até às 18h30. E temos mais convidada no programa de hoje.
1: Exato, é a Evelyn Padilha Bittencourt. A Companhia CDN lançou uma série de entrevistas com a jornalista, taróloga e estudiosa da psicanálise, a Evelyn Padilha Bittencourt. E o tema da série é Fact-Checking Espiritual. A Evelyn nos fala sobre a desinformação a respeito da espiritualidade nas redes sociais. Evelyn já esteve aqui no programa com as leituras ou previsões do Tarot para 2022. Já falou sobre arquétipos e os equívocos que circulam sobre eles por aí também. E hoje ela nos explica se é verdade que nós atraímos aquilo que mais tememos. Bem-vinda, Evelyn! Polêmica essa temática!
6: Obrigada, Carla. Boa tarde para vocês. Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez para fazer mais uma checagem. E como tu bem falaste, sobre um tema bem polêmico.
1: Então, Evelyn, conta pra... a pergunta que não quer calar. A gente atrai mesmo aquilo que a gente mais teme. O que, que é essa, essa ideia, digamos assim? Por que essa ideia é tão comum e por que ela se tornou um tema para ti aqui? em termos de fact-checking, aliás, né, para que todo mundo entenda essa questão de estudar o quanto os boatos acabam se atravessando em temas tão populares como esse.
6: Na realidade, essa postagem ela está muito relacionada a essa ideia de que para ser espiritualizado, tu precisas aceitar tudo e estar sempre bem. É aquela espiritualidade gratiluz sobre a qual a gente já comentou na semana passada. E, na realidade, a espiritualidade ela te dá uma noção maior de limites e que ajuda a não aceitar mais comportamentos e situações que antes se faziam mal, mas tudo elevado. E não, gente, não é verdade que a gente atrai tudo aquilo que a gente teme, que a gente critica, que a gente reclama ou que a gente agradece. É, e é interessante perceber que todas essas publicações, elas têm aquele tom sobre o qual nós, nós conversamos na semana passada, de terrorismo espiritual. Ah, no programa sobre arquétipos, nós comentamos que nós precisamos dar uma olhada no tom das publicações para saber se elas possuem credibilidade ou não. E, geralmente, essas publicações que dizem que a gente atrai tudo que nós temos, elas começam com aquele aviso clássico de cuidado. Só que, com um pouquinho de discernimento, a gente percebe que isso não faz o menor sentido, porque a nossa vida seria, assim um completo caos se o nosso poder de manifestação e atração fosse tão potente assim, a ponto da gente atrair tudo que a gente teme no momento que a gente teme, ou tudo que a gente pensa, e provavelmente a maioria de nós já teria atraído várias criaturas saídas de filmes de terror.
1: <risos> é polêmico mesmo, mas existe com muita força, Evelyn. E talvez não tenha, não tenhamos um nome especificamente de alguma corrente, algum movimento enfim, algum grupo, uma crença, mas existe muito forte essa essa ideia de que você precisa necessariamente pensar naquilo que você quer, e se você pensar naquilo que você não quer, você vai atrair. Então, talvez seja muito difícil as pessoas se desvincularem deste medo de pensar no que traz medo, não é verdade? Exatamente. Aqui, vamos lá, vamos explicar rapidinho
6: como é que funciona o fenômeno de atração. então Tudo no universo... É vibração. Só que atrair é algo não é uma tarefa tão fácil assim. Todos nós produzimos um campo eletromagnético que se chama torus. E esse campo é produzido pelo nosso sinusal cardíaco, que é uma estrutura que cria impulsos elétricos que garantem a contração e retração do músculo cardíaco, o que vai produzindo uma sequência vibratória específica e que vai se alterar de acordo com o nosso estado emocional. Cada uma das nossas emoções possui uma determinada vibração. Algumas de alta frequência, como o amor e a felicidade, e outras de baixa, como o medo e a raiva. Esse retorno de energia, essa energia que a gente atrai, ela não retorna em um tempo pré-determinado. Pode demorar dias, horas, semanas. Mas para atrair, é necessário que a gente alinhe o nosso campo vibratório, o torus a vibração daquilo que nós queremos uh, atrair. Então nós precisamos us usar o chakra cardíaco, que é o chakra do coração, para sentir, mentalizar, colocar intenção naquilo ali e emitir aquela vibração. Isso é um processo que dá trabalho. Por isso que essa história aí da gente atrair, o que a gente teme, critica, reclama, isso é balela, porque o tempo que a gente tem para pensar nessa energia é muito curto. Nós precisamos de toda essa preparação, de toda essa sintonia, de mentalizar o que a gente quer atrair, conseguir se sintonizar com esse sentimento para depois vibrar naquela frequência. Então, não é tão fácil assim como as pessoas pensam.
1: E será que às vezes, Evelyn, por mais que seja trabalhoso, será que às vezes, de tanto a pessoa pensar com frequência naquilo, né, seja naquilo que teme, Será que ela não vai trabalhando todo, todos esses pontos que tu falaste e realmente em algum momento ela não, não chegará a atrair aquilo que lhe causa medo e, com, e que com frequência ela mentaliza?
6: Cara, eu acho que a palavra-chave aí é a frequência, justamente o que tu falaste agora no final. É, quando a gente tem uma frequência de vibração específica e um tempo no qual a gente fica naquela vibração, então se eu vibro todos os dias daquele jeito, se eu estou sempre pensando do lado negativo, vamos dizer assim, se eu sou extremamente pessimista, é claro que as coisas não vão se desenrolar de uma maneira positiva para mim. Mas isso tem tudo a ver também com o teu mindset, com a forma como a tua cabeça funciona, com a forma como o teu coração funciona. Então é um conjunto de coisas. É tanto a tua mente unida ao teu coração e essa frequência que tu tá emitindo. Então, sim, quando a gente tem pessoas que ficam muito tempo numa mesma vibração, todos os dias, semanas, meses, é muito provável que elas vão atrair aquela vibração específica na qual elas estão. Isso não significa que, se eu assistir a um filme de terror numa noite... Ou vá atrair o espírito do filme, o demônio do filme, a bruxa do
1: filme. Aí já é um pouco de exagero. Sim, bom, já conseguimos ter uma ideia né de que não é tão fácil assim, não é tão rápido assim, então que precisa persistir. E se é para a gente ter medo de alguma coisa e às vezes até persistir na ideia do medo, por que não reverter isso e tentar persistir na ideia daquilo que nos encoraja é, são tempos difíceis muitas vezes, mas dá para tentar, né, Evelyn? Com certeza, eu acho que o medo, às vezes, ele, no,
6: ele nos impulsiona a nós quebrarmos as nossas barreiras, a gente se desafiar, tentar o novo, tentar o diferente. E o medo, ele está muito atrelado a esse começo da caminhada dentro da espiritualidade. É comum ter medo. Isso não te desmerece, isso não faz com que a tua jornada dentro da espiritualidade seja mais difícil, ou com, com que tu não tenha nenhum tipo de evolução espiritual. Ou pelo contrário, isso faz parte e é normal sentir medo.
1: Certo. Evelyn, muito obrigada pela tua participação. Nós estamos nessa série sobre o fact-checking espiritual. A Evelyn, que é jornalista, é estudante de psicanálise, taróloga, e nos traz a cada semana, aí, pelas próximas duas semanas pelo menos, nessa série, essas, esses esclarecimentos. Evelyn, qual é dá para dar um spoiler do que vai ser a próxima semana? Qual é o tema? Na semana que vem, mais uma polêmica
6: que o pessoal adora falar na internet, e a gente vê cada absurdo que chega do E, <risos> que é o karma. Todo mundo fala do karma, o karma é o vilão de todas as histórias, mas a bem da verdade, cá entre nós, Ninguém sabe direito o que ele
1: é. Bom. E na semana que vem, a gente vai desvendar esse mistério. Muito bom. Evelyn, Para quem quer te encontrar, saber mais sobre teus estudos, teu trabalho, é, qual é o contato? Onde te encontra? Pelas redes? Né? Outros... Ou, telefone, WhatsApp, Enfim, o que tu quiseres passar. Vamos lá no Instagram, para acompanhar o meu
6: trabalho. Arroba, underline, elo anahaka, underline. Lembrando que tudo isso é em minúsculo e o Anahata se
1: escreve A-N-A-H-A-T-A -A e no YouTube Elo Anahata. Certo. Querida, um sucesso para ti e nos encontramos no próximo domingo. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esta é Evelyn Padilha Bittencourt, jornalista, taróloga e estudante de psicanálise que está aqui conosco desde a última semana e pelas próximas duas semanas com a série Fact Checking Espiritual Companhia CDN 17 horas 39 minutos e vamos vamos de vamos de intervalo daqui a pouquinho a gente volta com o último bloco do programa
27: A Grenoble Imóveis Planejados completa 25 anos de história, representante em Santa Maria e região da fabricante de móveis gaúcha Finger, com padrão de qualidade internacional. Cozinhas, dormitórios, banheiros e toda a linha para o seu lar e escritório. Grenoble Imóveis Planejados, referência no mercado, projetando sonhos com design e precisão. Orlando Fração 118 Fone 3222 2280 Shopping
10: China Rivera. Você encontra mais de 2 mil produtos em ofertas e mais de 10 setores com várias opções de compras. Os melhores preços de ar-condicionados, bebidas e perfumes importados, roupas de marcas como Lacoste, Tommy Hilfiger, Leves e muito mais. Produtos importados e originais de vários lugares do mundo. Venha fazer suas melhores compras e paguem até 10 vezes no cartão de crédito nacional e internacional. Shopping
24: China Rivera, O lugar certo para suas compras. Agora o Open Banking é Open Finance. Sabe por quê? Porque esse sistema financeiro aberto não é só sobre bancos. É como o Cicred, que oferece o mesmo que um banco, mas trata você, seu dinheiro e a sua região com mais cuidado. Quer ficar por dentro? Estamos abertos para informar você. Acesse sicredicombr barra Open Gente que coopera, cresce.
14: Os principais fatos da semana e a forma como eles interferem na vida dos santamarienses são abordados por mim, Viviana Fronza, e pelos meus convidados no programa Análise. Todo sábado, às dez e meia da manhã, traremos informações do que é notícia e os assuntos que vão movimentar a agenda do fim de semana. Análise, a voz da repercussão dos fatos da semana.
27: Quer ter o prazer de sorrir, falar e comer com mais segurança? A Davante Odontologia Implantes é uma clínica completa para a sua saúde bucal e estética facial. Aqui você encontra a equipe com mais de 20 anos de experiência em implantes dentários e última tecnologia. Agende uma avaliação e venha realizar o sonho do seu implante dentário. Fale com nossa equipe pelo WhatsApp 992206058. Venha conhecer nossa nova estrutura na Duque de Caxias 1863 Santa Maria. Estacionamento com manobrista.
0: Memória. Nas tardes de domingo. Você está convidado para relembrar o passado com Luísa Neves e seus convidados no programa Memória. Te esperamos para falar sobre lembranças históricas, acontecimentos e curiosidades de Santa Maria. Memórias, um encontro com lembranças da nossa cidade. Carla Torres e João Pedro Vandersand
2: Vamos para mais um bloco do Companhia CDN Nessa tarde quente de domingo
1: Sim, hoje 16 de janeiro a gente já chegou Rompeu ali o o, no, o recorde da temperatura para janeiro Passamos de 28 de, de mínima e a máxima chegou então aos 40 hoje SM
2: e... 40 graus
1: Nossa, rio. <risos> é verdade, uma boa paródia de rio 40 graus, tá certo João e nós vamos nos encaminhando para o fim do programa e vamos receber, depois de um tempo aqui, o, o Moda Pra Quê voltou no último domingo com a Antonella e tenho saudade do Ale, o Ale Felipe que volta hoje. Olá Ale, bem-vindo à companhia CDN.
19: Queridas e queridos ouvintes, boa tarde. Antes de mais nada, quero desejar um sincero feliz 2022 para vocês e para a e para o João. Que seja um ano de encontros simples, mas potentes, de sorrisos largos com toques de conforto. Enfim, que seja um ano no mínimo melhor que o anterior. Na minha primeira coluna do ano, novamente vou direto ao ponto. Para isso, trago manchetes que ilustram o espírito do tempo do século XXI nacional. Bora lá? Não era mimimi. Burnout é classificado pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, como doença ocupacional. Home Office. Denúncias de excesso de trabalho aumentam em 4.205% em 2020. Trabalho. Mesmo com mais vagas, expectativas para 2022 ainda são incertas. As três notícias em questão mostram um diagnóstico preocupante sobre, sobre nossa relação com o trabalho. Cada vez mais, estamos com mais reuniões, mais demandas, mais incêndios para pagar, mais, mais e mais um pouquinho mais. Meu tema de hoje é a relevância do ócio criativo para a geração de ideias. Essa reflexão partiu da minha leitura de férias, o livro chamado O Ócio Criativo, do sociólogo italiano Domenico Di Masi. Na obra, o autor reflete sobre nossa estranha idolatria ao trabalho em excesso e a alta competitividade na sociedade pós-industrial. Contudo... Essa mesma sociedade foca na geração de ideias, então fica a dúvida. Como gerar boas ideias se estamos cansados, exaustos e sobrecarregados? O autor parte de uma premissa básica, equilibrar e triangular em nossa rotina o trabalho, o estudo e o lazer. Difícil, de fato, é. Mas se nossos trabalhos exigem cada vez mais criatividade, inovação e geração de boas ideias, fica o convite para inserirmos momentos de estudo e lazer em nossas rotinas abarrotadas de tarefas. Vale uma dica? Estude sobre gestão estratégica do seu tempo. Entenda quais são suas prioridades, aquilo que você pode delegar se suas tarefas estão de fato te levando para o seu objetivo de vida. Enfim, o tempo é seu. Use-o de maneira assertiva. Recentemente voltamos ao contexto de fim de ano. Espero que tenha sido possível encaixar repouso, descanso e lazer nesses dias tão especiais. Minha provocação final é de inserirmos momentos OFF, com letra maiúscula mesmo, para fazermos outras coisas, além de conferirmos nossas redes, checarmos nossos e-mails e agendarmos novas reuniões. O que você gostaria de fazer para além de atividades tradicionais de rotina? O ócio criativo pode ser seu novo aliado na geração de boas ideias neste 2022. No próximo domingo, a reflexão é com a incrível Antonella Pitini. Sou Alessandro Felipe, professor universitário, mestre em moda e publicitário. Você pode me encontrar no underline alefelipe com dois L's e dois P's ou lá no Instagram. Um ótimo restinho de domingo para a Carla e para o João e para você, querido ouvinte. Com os melhores cumprimentos, ao ler!
1: Felipe, que nos traz essa reflexão no Moda pra quê? Afinal, quem pensa sobre tendências, cria tendências, tem que ter cabeça para isso. Muito bem pensada essa temática de hoje da coluna de Moda pra quê?
2: É isso. E nesse calorão de 40 graus, quem não vai para balneário, para piscina, ou os mais afortunados que podem ir para a praia, né? Quem tem que ficar em casa, nada melhor do que curtir o seu sofá com um ar-condicionado, uma temperatura agradável e uma boa programação para o domingo. Programe-se no sofá, hoje é com o jornalista e filósofo Juliano Pires da Rosa.
29: Boa tarde, Carla e ouvintes do Companhia CDN. O filme que eu vou indicar hoje é o Eternos, que estreou essa semana no Disney+. Ele é dirigido pela cloisal que também esteve à frente do premiado Nomadland. A história do filme conta a saga dos Eternos, uma raça de seres imortais que viveram durante a antiguidade na Terra e que viram ou acompanharam a humanidade se desenvolver durante o transcorrer da história. Durante esse período, eles auxiliaram os seres humanos a se desenvolverem enquanto lutavam por a sua própria batalha contra os Deviantes, que é uma outra raça de seres imortais. Embora o longa tenha como plano de fundo o cenário de super-heróis, a obra de Zau, ela tem um desenrolar de acontecimentos bem particular. A diretora explora o drama em torno dos dilemas vivenciados pelos eternos. E isso é similar com uh, a trama em torno da protagonista do Nomadland. A perspectiva de Zau tem vários pontos fortes. O primeiro é que o elenco é formado por atores de diferentes cidades e etnias, é, que caracteriza uma certa diversidade. Essa diversidade também se reflete nos problemas pessoais e filosóficos enfrentados pelos personagens. O segundo ponto também tem a ver com a diversidade. A diretora consegue fazer com que todos os personagens sejam igualmente importantes para a trama, independentemente da força ou poder de cada um deles. As relações que eles estabelecem entre si são importantes tanto para a história do filme quanto da humanidade que é retratada uh, no longa. Então, tem essa dupla função. O terceiro ponto é a explicação e expansão do universo mitológico da Marvel, pois vemos personagens muito mais antigos e influentes do que os já conhecidos, como o Homem de Ferro, o Capitão América, o Thor e o Hulk. Fica a curiosidade de saber como os personagens clássicos vão se relacionar com esse novo universo dos Eternos. O ponto fraco, né, se é que podemos considerar dessa forma, é que em alguns momentos a montagem, que faz um jogo entre passado e presente, e o desenrolar lento da trama eles podem exigir um pouco da paciência do telespectador mas nada que se torne um sacrifício embora tenha uma polêmica sobre as avaliações do filme na internet ele vale a pena, é uma boa história com super-heróis vivendo problemas de pessoas normais, essa foi a minha indicação de hoje, espero que vocês assistam e gostem do e dos eternos até a próxima e um grande abraço a todos
2: Programe-se no sofá com o jornalista e filósofo Juliano Pires da Rosa Estamos chegando às atrações finais do nosso Companhia CDN desse domingo
1: Exato, vamos para o em alta no Twitter Vamos saber o que está que correndo na rede do Passarinho Azul São alguns destaques, são várias hashtags por lá, não é mesmo?
2: É isso, hoje o Twitter bastante movimentado com assuntos nacionais é, um deles é o bem polêmico, é, farpas pra todo lado. Fora Nayara Azevedo, hashtag fora Nayara Azevedo. Porque começou, quer dizer, ainda não começou. Começa amanhã o Big Brother Brasil 2022, mas é claro que o Twitter já tá há dias em polvorosa com o anúncio dos participantes. Nesse domingo, a hashtag da vez levanta uma polêmica entre Nayara Azevedo que vai ser uma das participantes do programa e o irmão da cantora falecida em novembro, Marília Mendonça segundo o tracklist João Gustavo, irmão da Marília Mendonça que, é, ficou irritado quando soube que Nayara Azevedo pretendia lançar uma música em parceria com Marília durante sua participação no programa ele escreveu três tweets dizendo que Nayara não ia tirar o nome da sua irmã da boca durante o programa e que não iria aceitar a atitude da cantora que considerou oportunista. Uh, durante a tarde, novas matérias foram publicadas dizendo que a própria equipe da Nayara Azevedo estava repensando esse lançamento diante do descontentamento da família de Marília Mendonça.
1: É, pode não ter sido na má intenção, pelo contrário, mas teve essa revolta aí da parte do irmão. Já, já, tinham, já
2: tinham outros atritos entre a Nayara e a família da Marília Mendonça uh, anteriores, assim, isso veio a... a... A virar assunto novamente agora.
1: Exato. Hashtag Editorial da Folha gera polêmica sobre pauta racial. Pesquisadores e jornalistas rebatem textos sobre racismo de negros contra brancos, publicado na Folha. Artigo escrito por Antônio Risério, autor de Utopia Brasileira e os Movimentos Negros e... Assimás as Pretas, na Bahia, defende tese de que o neorracismo identitário, entre aspas, essa expressão, se tornou norma na esquerda e em movimento negro, que, abre aspas, segundo ele, reproduzem projeto supremacista. Fecha aspas. Historiadores, cientistas sociais e jornalistas rebateram o texto, destacando que as condições estruturais necessárias para o racismo reverso, essa expressão também, entre aspas, né, não existem na sociedade. Essas condições estruturais não existem na sociedade. Críticos também debateram o espaço dado pela Folha de São Paulo ao ensaio e o funcionamento da pluralidade de ideias na imprensa brasileira. Uma polêmica fortíssima.
2: Próxima hashtag é Tom Cruise. Porque Doutor Estranho 2 deu o que falar no Twitter por rumores de participações insanas, digamos assim. Os comentários falam sobre aparições de heróis interpretados por Tom Cruise, Nicolas Cage, Hugh Jackman e mais. Rumores ficaram mais fortes depois que Doutor Estranho uh, passou por regravações que teriam adicionado mais personagens. Uma informação antiga conectada a Homem-Aranha sem volta pra casa também trazia essa situação que mexe com os fãs da Marvel o que deixa tudo mais quente é que os rumores surgiram junto com aqueles que colocaram Andrew Garfield e Tobey Maguire em Homem-Aranha sem volta pra casa que realmente aconteceu além disso, supostas artes do filme do MCU com aparições de heróis do X, de, de X-Men da Fox também foram vazadas o filme tem direção do cultuado Sam Raimi e deve estrear no Brasil em 5 de maio de 2022
1: e para fechar aqui os nossos destaques da rede do Passarinho Azul, hashtag Raíssa. A skatista medalhista olímpica Raíssa Leal conquistou o título do Skate Street do STU de Criciúma, primeira etapa de 2022 do Circuito Nacional de Skate. Neste domingo, embaixo do fortíssimo calor catarinense, a medalha de prata das Olimpíadas de Tóquio foi a superfinal com, com a melhor, com melhor assomatória e na última volta fez uma manobra perfeita para superar as adversárias. A bicampeã mundial Pamela Rosa ficou em segundo lugar.
2: Esses foram os destaques do Twitter aqui no Companhia CDN. 4 para 18, a gente vai chegando à nossa última atração. É crônica o assunto da vez.
1: E para encerrar então o programa, a gente tem uma estreia. Nosso convidado que passa a integrar o grupo de cronistas do Companhia CDN. Gabriel Santos de Araújo é formado em Letras, Português e com mestrado em Psicologia pela UFSM sobre escrita e saúde em Lima Barreto. Hoje é professor da escola Cícero Barreto. Gabriel escreve poesia e ficção e é premiado no concurso literário Felipe de Oliveira com poesia e crônica. Ele é o primeiro lugar nacional nas duas categorias, aliás. Também premiado no Fliporto de Porto de Galinhas e o prêmio Maraã, menção honrosa, com o livro de poemas Papá da Terra, Mamá da Água. Com vocês, Gabriel, que estreia aqui no programa.
21: o primeiro lugar em que pisei, era um dia como outro qualquer na história, mas se dermos uns segundos para o corpo sentir o estremecer da vida à volta, o ruído da vizinhança além do vizinho, talvez possamos perceber o estalar seco dos galhos medindo a velocidade do vento, assim como o trepidar dos nossos ossos diante de um novo dia. Era um dia qualquer até a bolsa estourar e um líquido viscoso descer sua maré. Um líquido salgado, disse uma parteira, anunciando que uma criança se prepara para nascer. Nesse momento, diferenciei bem o que é o céu e a terra. O céu não sei o que é, mas a terra era um lugar seguro para pisar e dar o próximo passo. Envolto na bolsa das águas, meu primeiro filho chegava para pisar exatamente a terra. O único manual de instruções para aquele instante era manter os pés sobre o chão. O chão era o meu Deus, onde pude percorrer aquele dia chuvoso e sentir que os meus passos dariam outros passos em um ser que descia entre duas pernas, como o sol se levanta entre dois morros. O rosto espremendo o choro de quem é objetivo na terra, ou seja, tem fome e sede. Fome e sede é o primeiro aterramento do ser humano, exigindo que ninguém fique no céu da imaginação, mas no chão de quem ampara. Ali estava uma vida como se há muitos anos não chovesse e, de repente, uma gota d'água levantasse a poeira da esperança. Há exatamente cinco anos meu filho nascia para imprimir sua vida e expressão nesse mundo. Além dos traços no rosto, tínhamos em comum o fato de que eu era filho também. Alguém um dia também me deu chão e o meu corpo respondeu pisando caminhos. Alguém um dia fez isso por mim. Me recebeu. Conhecimento secular que tive ali, olhando o pequeno corpo do meu filho, assegurando o seio da mãe como uma corda no abismo. A precisão de que há apenas uma corda para saltar e começar a vida.
1: Gabriel Santos de Araújo, nosso novo cronista aqui do Companhia CDN Companhia CDN que todo domingo encerra com uma crônica E parabéns, parabéns para o Ravi, o filho do Gabriel Ele comentou comigo antes justamente que a inspiração para esta temática de hoje Para este texto dele foi o aniversário do filho, o primeiro filho Ravi Parabéns Ravi, parabéns Gabriel por essa sensibilidade
2: Parabéns e bem-vindo também né, para o Gabriel que é, esteve aí com a sua primeira crônica aqui no programa. A gente vai se despedindo é, de momento né, por hoje, é, agradecendo a sua audiência, a sua companhia, agradecendo ao Wagner Oliveira que esteve na técnica conosco também. Semana que vem tem mais Companhia CDN.
1: Isso, e eu encontro vocês na, nessa segunda-feira
2: às 13h30 no Jogo de Cintura. É isso, fique com o Plantão Bem na sequência com o Rafael Menezes e, claro, sempre siga com a CDN. Aquele abraço para quem fica, até mais. Tchau,
3: tchau.